0: Une rencontre avait lieu à la librairie Ombre Blanche mercredi 10 mai 2017 en présence de Eric Darras et des membres du collectif du 9 août, composé de politistes et sociologues autour de l'ouvrage « Quand ils ont fermé l'usine, lutter contre la délocalisation dans une économie globalisée », édition Agone.
1: Euh, et ben bonsoir à toutes et à tous, euh, merci d'être là. Euh, on est très content de présenter euh, euh, cet ouvrage qui vient de paraître aux éditions Agone et qui s'intitule « Quand ils ont fermé l'usine euh, ». C'est un ouvrage qui est consacré à la fermeture de l'usine Molex à Villemur-sur-Teinte, qui est une usine de production de connecteurs euh, automobiles. Euh, et on s'est intéressé en particulier à la lutte des salariés et euh, au, à la suite euh, de cette délocalisation. On est d'autant plus content qu'il y a une bonne délégation d'anciens salariés qui sont présents euh, parmi nous euh, ce soir. Euh, on est un peu stressé aussi du coup. Ça. <rire> on ne peut pas trop dire n'importe quoi. Euh, alors c'est un ouvrage collectif, on est trois à être présents ce soir, mais euh, c'est un livre qui a été écrit à 18 mains, 9 cerveaux, euh, de sociologues, euh, politistes et historiens avec des, des centres d'intérêt assez diversifiés. On s'intéresse... tout, Il y a des spécialistes des médias, du travail, des mobilisations, de la politisation, et j'en oublie certainement. Et c'est ce qui a permis de saisir aussi cette lutte sous des facettes assez diverses, assez variées, et c'est ce qu'on a essayé de, de présenter dans les différents chapitres qui composent l'ouvrage. Euh, donc, c'est... Vous avez probablement en tête cette, cette, enfin, ce, qui, ce, qui, ce qui vous reste peut-être de, de, de cet épisode, c'est euh, l'image la, la, de Molex comme un cas d'école, euh, comme un symbole euh, des délocalisations boursières, euh, de la financiarisation de l'économie. Molex euh, décrit comme des patrons voyous et comment les Molex, les salariés, ont été reconnus de manière euh, presque incontestée euh, comme un symbole euh, de la résistance face à ce capitalisme euh, outrancier. Alors, on a essayé, nous, de comprendre euh, pourquoi euh, ces salariés euh, de cette usine, en particulier, étaient euh, euh, devenus euh, ce, ce symbole. Avait été Comment est-ce qu'ils avaient été construits Comme un, un cas d'école, dans une période où, entre 2008 et 2009, le nombre de plans sociaux en France a doublé, passant de 1000 à 2000, grosso modo. Euh, pourquoi eux, eux, qui étaient 300 salariés, euh, quand d'autres plans sociaux euh, impliquaient... Euh, des, 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 un plus grand nombre de, de, de disparitions de postes. Et par ailleurs, on s'est demandé quelles étaient les réalités euh, de la lutte, euh, la, les réalités des vécus des salariés au-delà de cette image emblématique euh, construite dans l'espace public, euh, médiatique et politique notamment. Alors... Euh je ne vais pas trop développer sur la méthode d'enquête. On pourra largement y revenir dans les questions si vous le voulez. Euh, je vais simplement dire quelques mots parce que ce n'est pas un, un, une méthode, un dispositif très, très, très courant. Il s'agit d'une enquête de terrain, d'une enquête collective euh, qui a de bout en bout euh, été menée euh, euh, à plusieurs avec un collectif qui a évolué, qui au début était euh, un projet pédagogique et donc il euh, euh, y a des enseignants-chercheurs et des étudiants qui euh, se sont rendus euh, sur place. Euh, on a essentiellement fonctionné en louant des gîtes à proximité à villemur sur tarn euh, et afin de passer du temps sur place euh, avec les anciens salariés euh, puisque c'est une enquête qui s'est déroulée entre 2009 et 2015 et on est donc arrivé après la fermeture de l'usine qui a des conséquences aussi sur comment on a construit l'ouvrage et ce à quoi on s'est intéressé. Euh, donc on a essayé d'observer le quotidien euh, même si on n'a pas pu être là tout le temps on a fait des entretiens autour de 150. On a également mobilisé des, ar des archives de manière un peu plus marginale. Et on s'est enfin rendu à Chicago pour rencontrer euh, quelques dirigeants euh, de Molex euh, aux États-Unis. Donc c'est un ouvrage qui essaye d'articuler les différentes euh, échelles euh, qui sont enfin les différents échelons impliqués euh, dans la décision euh, et euh, dans la mise en œuvre et l'opposition à cette euh, à cette fermeture on a essayé de comprendre euh, les différents euh, points de vue mais aussi euh, d'affiner euh, l'opposition qu'on peut euh, qu'on peut qu'on a largement retenue entre un camp patronal et un camp euh, des salariés mais quoi qu'il en soit c'est une enquête euh, qui euh, reste prioritairement construite à partir du point de vue des salariés et de, de, de notre rencontre avec eux. Alors pour ceux qui n'ont pas lu le livre et puis qui ont peut-être un souvenir un peu vague de, de ce conflit, je vous propose de revenir un petit peu... Euh, sur les, les grandes temporalités, les grands processus qui ont mené à, cette, à ce conflit, à cette lutte. Euh, on a décidé de faire une, une présentation aussi courte que possible, donc je vais essayer de ne pas trop m'apesantir pour pouvoir laisser la place aux questions que vous puissiez euh, éventuellement nous relancer sur certains points que j'aurais évoqués et, et qui seront euh, évidemment plus. plus qu'on enfin, qu pourra développer au gré de ce qui vous intéressera. Donc, euh, pour, euh, pour dresser un petit peu le décor, l'usine, initialement, c'est une scierie euh, qui est créée au début du XXe siècle, euh, qui, dans les années 40, est rachetée par une entreprise qui va euh, euh, la spécialiser dans la production de connecteurs euh, électriques. Euh, après la guerre, à partir des années 50, euh, Villemur et l'usine profitent de la forte croissance de l'activité euh, aéronautique et... Euh, aérospatiale à Villemur, euh, d'un bourg rural, Villemur devient une commune périurbaine où la majorité, euh, enfin, des, des, enfin où bon nombre de résidents sont des gens qui travaillent à Toulouse euh, et progressivement l'usine connaît euh, des rachats euh, successifs avec des logiques de diversification de son activité euh, dans l'automobile bien sûr, euh, dans l'aéronautique et dans l'informatique etc. En juillet 1990, les effectifs de l'usine atteignent leur maximum avec un peu plus de 1500 personnes employées sur le site, alors que commencent déjà les premiers processus d'externalisation de certaines activités. La décennie 90 va être une décennie où les choses vont beaucoup changer puisque le site va connaître une succession de rachats, de fermetures partielles et en septembre 1995, on, on, dé, on, dé on dénombre pardon, sur le site 682 salariés. Donc vous voyez la perte d'emploi de, euh, euh, sur cette période de 5 ans. Donc l'usine, elle passe provisoirement entre les mains euh, d'une compagnie publique, la SNECMA, qui est euh, principalement spécialisée dans l'aéronautique. Et c'est notamment la raison pour laquelle elle va revendre en 2004 à Molex la partie euh, automobile euh, de sa production. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que pour la, les salariés, l'usine... Elle est longtemps restée le principal pourvoyeur d'emploi euh, à Villemur. Euh, il n'est pas rare que les salariés aient des proches euh, de leur famille euh, qui travaillent également ou qui ont travaillé également euh, dans, dans l'usine. Elle fait partie du paysage. C'est leur usine. Euh, ils résident bien souvent dans la proximité. Euh, et ce depuis euh, souvent plusieurs générations. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces salariés ils sont fortement ancrés dans l'espace local et on essaye de montrer dans le livre combien cet ancrage local constitue une ressource euh, très importante pour le déroulement euh, de la lutte euh, et ce qui en, ce qui en suit. D'un autre côté, on a une multinationale, Molex, euh, qui est productrice de composants euh, électroniques qui est implantée sur plusieurs continents. À titre d'exemple, de, en 2010, elle compte 45 sites de production euh, répartis sur 10, dans 17 pays. Euh, ça représente 36 000 salariés à peu près. Euh, et la politique de cette entreprise capitaliste consiste à euh, s'adapter au marché et à ses évolutions. En 2004, quand Molex décide de racheter euh, l'entreprise, enfin euh, euh, le, le site de de Villemur, en tout cas sa branche automobile, cette décision répond à une nécessité pour le groupe d'asseoir sa position dans le secteur automobile, où elle est encore un peu faible, et également d'obtenir des parts de marché auprès de Renault et PSA. Donc Molex est très intéressé par les brevets détenus par le site, les savoir-faire des salariés qui sont des savoir-faire de pointe, et la qualité de la production. Au moment du rachat, Molex crée une SARL, Molex Automotive qui sera un peu la branche française rattachée à la société mère qui est implantée à Chicago. Pendant ce temps-là, dès 2005, elle réorganise enfin Molex réorganise sur le plan mondial son activité pour répondre notamment à une demande qui se développe de plus en plus dans les pays d'Asie du Sud-Est en particulier. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que la fermeture de Villemur annoncée en 2008, elle fait partie d'un plan beaucoup plus important de délocalisation qui concerne 14 usines euh, en Europe. Et euh, en 2013, Molex, dont la valeur actionnariale euh, s'est considérablement accrue suite à euh, ces, cette réorganisation, est revendue pour 7,2 milliards de dollars à euh, l'une des plus grandes importantes sociétés industrielles aux états unis qui s'appelle Coche Industrie. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que pour les dirigeants de Molex, à Chicago, mais pas seulement, on pourra en reparler du point de vue en particulier des, des dirigeants présents sur, sur le site, Villemur, c'est une somme de capitaux. C'est des brevets, c'est des machines, euh, c'est des parts de, des marchés euh, qui sont euh, tout à fait euh, transférables. Euh, et de ce point de vue, l'usine de Villemur-sur-Teinte, c'est une unité de production parmi bien d'autres et pas euh, la plus pas la plus grande, euh, loin de là. Donc en, le 23 octobre 2008, la fermeture est annoncée aux salariés qui sont réunis dans la cour de l'usine et c'est le point de départ d'une lutte qui va durer pendant 11 mois. Et c'est une lutte qui nous a... Euh, qui nous est apparue comme singulière à plusieurs euh, titres. Euh, le premier, le plus évident, c'est le soutien, euh, l'unanimisme euh, des soutiens qu'il y a eu autour de cette lutte, qui commence très rapidement avec euh, l'organisation d'une journée euh, Villemur-Ville-Morte, euh, au, au cours de laquelle les, les euh, commerçants ferment, euh, ferment leur commerce, au cours de laquelle euh, les gens de la région euh, manifestent dans Villemur. Euh, et c'est un soutien qui s'étend euh, jusque euh, dans la classe politique, et on va constater un soutien du personnel politique local et euh, national de droite comme de gauche assez large. Et ça, c'est assez spécifique. Bernard Thibault, Olivier Besancenot se déplacent sur place, mais il y a également un député modem qui va venir faire la grève du froid devant l'usine, ou encore Nicolas Sarkozy, président de la République à l'époque, Christian Estrosi, ministre de l'Industrie, qui déclareront être opposés au comportement de Molex sur place. Autre aspect un peu marquant de cette lutte, c'est sa couverture médiatique, qui nous est apparu relativement exceptionnel du point de vue de sa densité, de son intensité, de sa durée aussi, et globalement par un traitement qui apparaît très favorable aux salariés. Il y a bien d'autres aspects évidemment qui sont pas spécifiques à cette lutte mais qui sont quand même notables. C'est d'abord l'unité syndicale et évidemment la durée de cette lutte on observe la construction d'une cause commune autour d'une intersyndicale qui, qui s'exprime d'une seule voix, à travers la parole du secrétaire du comité d'entreprise, euh, une intersyndicale où la CGT est très présente, dont les élus sont reconnus et appréciés, et dont notamment l'opposition au rachat euh, de, de... le rachat par Molex en 2004 donne tout d'un coup, évidemment, une, une dimension euh, tout à fait différente. Euh, et euh, la... La force de cette intersyndicale, elle est aussi, notamment, liée euh, à, au soutien euh, des cadres de la CGC, qu'on a appelé les cadres du coin, qui sont euh, des, des, des cadres qui euh, partagent avec les salariés un fort ancrage local. Mais on pourra y revenir si vous le souhaitez. Euh, et ils soutiennent d'autant plus euh, cette euh, intersyndicale qu'ils ont été exclus d'un accord de confidentialité que la direction de Molex a fait signer euh, au cadre euh, du site afin de préparer en toute discrétion euh, la, la fermeture du site. Euh, donc cette exclusion fédère euh, le groupe des salariés dont on essaye aussi de montrer euh, qu'il n'est pas pour autant totalement euh, unanime et dépourvu euh, de clivage, qu'il y a des divisions qui étaient présentes à l'usine, mais ce conflit va en quelque sorte... Euh, euh, les euphémiser. Euh, un deuxième point, c'est qu'il y a un mot d'ordre qui s'impose et qui est défendu avec une constance remarquable tout au long des 11 mois de lutte, c'est celui du maintien de l'activité industrielle sur le site et de la préservation des emplois locaux. Il y a un refus net de négocier euh, le PSE, le plan de sauvegarde euh, de l'emploi, euh, et les indemnités de licenciement. Euh, alors, il n'y a pas de grève euh, qui est déclarée tout de suite euh, on assiste plutôt à des formes de grève perlée, de résistance plutôt informelle. Euh, les salariés euh, passent euh, le premier, enfin, passent Noël devant l'usine pour euh, empêcher le déménagement euh, des machines, des outils de production. Euh, pendant ce temps-là, il euh, y a un recours à l'expertise, comptable et juridique notamment, qui permet de faire euh, durer, euh, et, euh, puisque les experts donnent au comité d'entreprise les arguments pour euh, ne pas se prononcer sur le plan de sauvegarde de l'emploi. Alors là, je fais une petite parenthèse. Euh, pour que un, la fermeture puisse avoir lieu, que le plan de sauvegarde de l'emploi se déclenche, euh, il faut que le comité d'entreprise émette un avis qui peut être euh, défavorable, euh, mais à partir du moment où cet avis est prononcé, il est possible euh, de déclencher la fermeture. Et donc, dans un premier temps, tout l'argument, euh, tout l'outil, enfin l'un des, des principaux ressorts euh, pour les salariés sera de ne pas rendre cet avis. Et ils vont aller euh, euh, jusque, enfin ils vont avoir des démarches judiciaires et dénoncer le manque d'informations euh, de la part de Molex, euh, enfin, qui empêche le, le comité d'entreprise de, de se prononcer. Euh, ce qui nous semble aussi euh, assez notable, c'est que c'est une mobilisation qui est. Euh, Largement très légaliste, euh, qui permet de, ce qui permet de comprendre le large soutien, euh, enfin, qui permet notamment de comprendre le large soutien que ces salariés ont, ont recueilli et dont on peut imaginer aussi que ça a conforté euh, cette, cette posture. Les choses, elles évoluent euh, un peu à partir du 20 avril 2009 quand les salariés apprennent que les stocks et les outils de production ont été dupliqués euh, en prévision d'un mouvement social. Euh, à partir de ce moment-là il y a une euh, retenue, c'est le terme qu'ils qu ont euh, choisi, euh, de deux dirigeants de l'usine et c'est un moment qui va, jouer, qui va être un peu clé puisque ça va être le, un déclenche, le déclencheur d'une vraie nationalisation de la lutte à la fois dans le traitement médiatique qui va s'intensifier dans l'implication du personnel politique également et c'est aussi un, un, un moment clé dans la lutte parce que euh, l'abandon euh, des poursuites contre les salariés euh, enfin, va être compensé par euh, le début des négociations qui vont se dérouler à la préfecture et qui vont être encadrées euh, par les services de l'État. Euh, en juillet, c'est le début de la grève. Euh, Molex dépêche sur place des cadres depuis les États-Unis pour accélérer le processus de fermeture. Quand les salariés votent la reprise du travail, Molex refuse de les laisser rentrer et va embaucher des vigiles qui vont interdire l'entrée sur le site. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au début du mois de septembre, la situation est extrêmement tendue pour les salariés. Ils sont fatigués de ces mois de lutte. La situation, leur situation financière, on peut se l'imaginer, est assez délicate puisqu'ils n'ont pas perçu de salaire depuis deux mois. Il y a une pression du gouvernement qui déclare avoir trouvé un repreneur et qui fait signer un accord... Enfin, qui encadre la signature d'un accord entre Molex et ce fameux repreneur HIG, qui est un fonds d'investissement euh, états-unien. Et par ailleurs, Molex euh, met la pression en menaçant euh, de partir en, en réduisant autant que possible les, les compensations financières euh, pour alimenter le, le plan de sauvegarde de l'emploi. Euh, on en vient au jour du 15 septembre, où un vote est organisé pour décider d'autoriser ou non le comité d'entreprise à se prononcer sur ce PSE. La majorité vote pour et marque ainsi la fin de la lutte devant l'usine, et euh, ce qui entraîne le déclenchement de la fermeture, puis le déménagement, etc., pour autant, la mobilisation ne cesse pas. Elle va se poursuivre devant les tribunaux, notamment, qui vont reconnaître à plusieurs reprises le bien fondé des revendications des salariés. Alors, je ne vous cite pas toutes les péripéties judiciaires. Encore une fois, on pourra y revenir. Mais les molex parviennent à faire reconnaître par le tribunal des prud'hommes, notamment, qui va imposer le paiement des salaires du mois d'août. Le directeur et le co-gérant de l'usine vont être condamnés pour délit d'entrave au comité d'entreprise. Ou encore, il va y avoir une démarche qui va être entamée auprès des prud'hommes pour contester le licenciement, démarche face à laquelle Molex va en représailles liquider sa SARL, donc elle liquide la branche française, et la Cour d'appel de Toulouse finira par reconnaître que, le licenciement, que les licenciements ont été prononcés sans cause réelle et sérieuse. Alors, comme on est, je vous l'ai dit, dit, on est arrivé après la lutte, on s'est donc posé la question de, 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 de ce qui se passe après, du prolongement de cette lutte. On en observe des, 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 des prolongements dans l'encadrement qui est fait de la mise en place des dispositifs qui sont prévus par le, le plan de sauvegarde de l'emploi, notamment la cellule de reclassement, mais aussi dans une veille autour des, des aides financières diverses qui sont attribuées à travers le PSE. Il y a également une association d'anciens salariés qui est créée, euh, qui va à la fois euh, encadrer les procédures des prud'hommes, qui sont des, produits, des procédures individuelles et qui va les, leur donner une dimension collective. Euh, on assiste... Euh, enfin, euh, Dans l'association, on observe aussi euh, qu'elle devient un lieu d'aide, de soutien, avec, par exemple, euh, la négociation du mutuel collective. Euh, il y a des, des prolongements aussi avec des soutiens qui sont apportés à d'autres salariés en lutte. Autre élément notable, la reprise d'une activité sur le site avec la création de VMI, Villemur Industrie, qui est une reprise d'activité restreinte, puisque aujourd'hui il y a 70 emplois sur le site. Mais c'est une activité qui semble se pérenniser. Et on a d'autres formes de prolongement sur la scène syndicale, par exemple, avec la création d'une section CGT à VMI, qui est animée par des gens qui n'étaient pas particulièrement syndiqués auparavant mais qui, qui prolonge un peu cet héritage, ce fruit de la lutte. Et puis il y a aussi des prolongements politiques avec notamment le secrétaire du CE qui devient conseiller régional. Alors ici à première vue on insiste à des victoires sociales fortes, mais vous l'aurez bien senti, ce sont des victoires au goût amer. Pour plusieurs raisons, d'abord parce qu'évidemment l'usine elle a fermé et que 280 personnes se sont retrouvées au chômage. Aujourd'hui, seulement 60% d'entre elles ont retrouvé un CDI, euh, et souvent par ailleurs dans des conditions euh, dégradées, euh, qu'il s'agisse de temps partiel subi ou d'éloignement euh, euh, à l'égard du domicile familial. Euh, mais, et aussi et surtout, Molex part, et Molex sans payer euh, d'indemnité. Pourquoi et c'est le paradoxe qu'on a voulu souligner en choisissant ce nom du collectif on s'appelle le collectif du 9 août c'est une référence à la décision du 9 août 2016 par laquelle le juge, le, la cour d'appel de Toulouse reconnaît donc les licenciements sans cause réelle ni sérieuse mais cette décision elle est à mettre en parallèle avec une décision de la cour de cassation confortée par la décision du tribunal de la cour d'appel de Bordeaux qui ne reconnaissent pas Molex donc Molex États-Unis comme co-employeur euh, des salariés aux côtés de Molex SARL. Et donc, comme la filiale française Molex SARL a été liquidée, il n'y a plus d'employeurs euh, pour euh, pour financer ces indemnités qui seront finalement assurées par les AGS, et l'association euh, de gestion des régimes de garantie des créances des salariés, qui est un, un organisme qui est financé par les cotisations euh, patronales et qui, qui pallie à ce manquement. Il y a également un goût amer dans l'attitude du gouvernement euh, qui euh, négocie, euh, qui s'est engagé. Euh, il y a eu des déclarations publiques du ministre de l'Industrie, du président de la République qui s'était engagé à ne pas laisser tomber les Molex euh, et qui donc euh, négocie cet accord avec ce fonds d'investissement. Mais aussi, euh, il y a aussi un goût amer avec la, enfin, notamment euh, dans, dans la décision du cabinet du ministre du Travail Eric Vers, euh d'autoriser le licenciement des salariés protégés, donc les salariés euh, euh, qui étaient syndicalistes, et qui est ainsi une décision qui passe ainsi par-delà celle de l'inspectrice du Travail qui avait décidé d'interdire ce licenciement. Et enfin, c'est un goût amer qui reste, et je vais euh, terminer là-dessus, puisque les dispositifs législatifs évoluent dans une direction qui rendrait aujourd'hui impossible la lutte des MOLEX telle qu'elle s'est euh, déroulée à l'époque. Je citerai euh, trois exemples. D'abord, la loi travail, qui facilite le licenciement économique, euh, pour le dire rapidement, notamment en, en qualifiant L'échelle à laquelle s'analyse les difficultés financières d'une entreprise qui, qui, qui permettent de justifier le motif économique du licenciement, c'est à l'échelle d'analyse. Ce n'est pas le groupe, le grand groupe, c'est l'entreprise. On, on a bien vu comment euh, le numéro d'escamotage de la SARL a permis à Molex de s'en sortir à bon compte. Par ailleurs, la loi Macron a euh, les peines encourues en cas de délit d'entrave auparavant c'était la prison avec sursis qui était encourue, c'est désormais euh, une amende. Et enfin, euh, la loi de sécurisation de l'emploi euh, impose désormais au comité d'entreprise de rendre son avis dans les quatre mois. Donc vous voyez que les Molex dû rendre euh, une décision, en tout cas le comité d'entreprise aurait dû rendre une décision en février, ce qui n'aurait pas permis, on peut l'imaginer, à la lutte de prendre cette ampleur. Voilà, je pense qu'on peut s'arrêter là. Et vous laissez la parole. C'est bien. Hein J'espère pas ah, avoir oui. dit trop de bêtises.
2: Alors du, du coup pour... Euh pour nous, c'est particulièrement euh, intimidant parce que les, les acteurs euh, du, du, de, 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 de ce conflit sont, 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 sont là présents. C'est la première fois qu'on les retrouve euh, aussi. Euh, certains d'entre eux ont lu le livre. <rire> On est assez euh, angoissé à l'idée de, euh, de, de, leur, de leur retour. Euh, euh, L'exposé de l'INER de Béanis était très très complet. Du coup, j'imagine qu'il euh, euh, y a des tas de points sur lesquels on peut rebondir. Je sais pas si. Alors, c'est enregistré. Donc, euh, euh, si vous avez des questions, je vais faire passer le, le, le micro. Euh, il faut bien voir qu'au départ euh, on, a, on a voulu étudier le, 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 le Camolex comme, comme, comme un cas d'école, comme un cas qui se voulait euh, représentatif et à l'arrivée c'est une situation tout à fait euh, exceptionnelle hein, euh, sur tous les points qu'a évoqué euh, Bérénice, hein, sur le plan euh, politique euh, sur le plan euh, euh, judiciaire maître d'enjeun et, et la présence euh, sur le plan euh, médiatique hein, euh, sur le plan <coughs> euh, économique puisque voilà, euh, c'est 300 euh, euh, salariés euh, qui, euh, à l'arrivée, hein, réussissent quand même à faire qu'une euh, qu entité euh, issue directement de, de, de l'usine, telle le Phoenix <rire> renaisse de ses sens. une situation tout à fait extraordinaire hein, par rapport à ce qui existe euh, euh, par ailleurs. Euh, donc Voilà. D'où aussi tout notre intérêt pour, le, pour, 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 pour les Molex. Alors qui se lance bon.
3: Sur les, les nouvelles dispositions législatives qui rendraient impossible cette lutte aujourd'hui, j'ajouterai le décret Macron d'août 2016 qui complexifie aussi les recours aux prud'hommes, qui rendrait également difficiles les recours qu'ont fait les molex. Et puisqu'on a aujourd'hui un nouveau président qui a porté ces lois, il va falloir être très présent dans la rue et sur les luttes sociales et continuer à se battre comme ont pu le faire les molex. Et on les félicite, je crois qu'on peut être très admiratif de la, la lutte qu'ils ont menée, et peut-être sur les suites, justement, et sur euh, le destin de, de ces ouvriers dans la nouvelle entreprise euh, VMI. Est-ce que les salariés, ce sont tous des anciens molex, ou pas forcément Et l'autre question euh, là-dessus, c'est, est-ce que créer une scope a été euh, une des choses envisagées au moment de la lutte, et si ça a été envisagé, pourquoi ça a été rendu impossible Pourquoi ça ne s'est pas fait
2: Bernice, tu veux répondre sur le sur le euh, donc, donc bah, sur, sur les, les quasiment tous hein, sont, sont issus de, de, de VMI, ils ont même recréé une, une section syndicale CGT. Hein. Euh, ouais, 50 sur 70, être exact. Euh, et euh, et sur 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 ce que sont devenus les, les, les molex, peut-être que Jean-Marie a fait un point euh, plus récent encore. Ah oui, il y a aussi, effectivement, le scope. Si,
4: enfin, moi, je sais pas si quelqu'un sait répondre précisément pour la scope. Oui.
5: Oui, concernant le scope, c'est une, une question qu'on s'était euh, qu posée, bien sûr, parce qu'on avait un mot d'ordre, après tout, on, 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 on disait, je le dis là, sous couvert de ceux qui étaient présents et qui le, le dire, ils n'ont qu'à se casser, Molex, l'ex, nous, la boutique, on va la faire retourner, on n'a pas osé d'eux, quoi, donc la question s'était posée. Euh, ensuite voilà, il y a eu euh, des difficultés, on a eu fait des rencontres avec euh, d'anciens cadres de euh, avant l'entreprise c'était Sinch, on avait fait euh, venir euh, deux anciens cadres, euh, dont un qui était responsable financier qui connaissait bien, euh, qui était et qui était un industriel qui connaissait bien le truc, ils étaient à la retraite, hein, mais pour pour nous aider. Euh, mais à ce niveau-là, on a eu des divergences avec euh, la CGC, et notamment celui qui est euh, directeur aujourd'hui de l'entreprise à ville euh, Lui, il considérait que euh, 280, pour faire retourner une scope, c'était euh, un effectif trop grand. Une scope, ça peut être qu'une petite, une petite entreprise. Euh, bon, ça c'est à voir, il y a une grosse coopérative en Espagne qui s'appelle Mondragon, il y a ils sont euh, 80 vingt mille salariés, donc euh, ça, ça doit pouvoir marcher. Euh, bon, mais ça voilà. Après, mais ensuite, il y a eu la plus grosse difficulté, c'est que si on prend par exemple les Fralib euh, qui font le, le télé-éléphant, ce sont des, des productions qui se vendent euh, aux, à, à tous les citoyens, à tous les à tous les consommateurs. Et donc, euh, ils peuvent avoir des, des points de vente, comme ceux ce, ce qu'ils font, d'ailleurs, où il y a les glaces pile qui, qui tournent pas, euh, pas mal, euh, qui sont devenues aujourd'hui la belle aude, parce que c'est à voir, ils se sont montés un scope, mais voilà, ils peuvent, ils peuvent le distribuer eux-mêmes. Alors que nous, la production que nous avons, nous étonne à la connectique automobile. Moi, si je viens vous forget, ou mes camarades, des connecteurs automobiles, je ne sais pas très bien ce que vous allez en faire. Quoi. Donc ça, c'est difficile. Donc, on est obligé de passer par des, des, des câbleurs, qui font le câblage, les, les connecteurs, c'est ceux qui se sont mis au bout du fil, c'est ceux qui font la continuité de l'électricité dans les, dans les automobiles, hein, les, les connecteurs. On est obligé de passer par les câbleurs qui, eux-mêmes, après, vont aller vendre leur, leur câblage aux constructeurs. Et quand on sait, euh, là, on, là, on a affaire à de grands groupes industriels et le capitalisme euh, pur et dur. Là. Quand on sait que, justement, des entreprises qui tournent à rien qu'avec les salariés, ils en veulent pas, euh, donc, euh, on n'aurait on pas, pas pu avoir de marché. quoi. C'était c'était ce truc-là, et, et se remettre dans une activité partant tout seul avec une coopérative ouvrière face à des gens comme ça, ça allait être extrêmement compliqué. Donc euh, ça, a été, euh, ça a été abandonné, l'idée a, a été abandonnée, et parce qu'on n'a pas réussi à se mettre d'accord entre nous, euh, la difficulté, il y avait ça, et ensuite aussi, on en a parlé avec les salariés, mais la mayonnaise n'est pas montée. Il faut qu'il faut, okay, euh, qu y, euh, qu y ait un ensemble. Donc voilà, ça n'a pas été... Euh et, et, aussi, et, euh, et en plus, voilà. Et en plus, il y avait, il y a un élément, il a raison de le rappeler. L'entreprise était pas, l'activité n'était pas à vendre. Donc, ben bien sûr, il fallait trouver des, des nouveaux marchés parce que les brevets nous les ont piqués. C'est la première des choses qu'ils ont fait quand ils ont racheté euh, euh, l'entreprise en 2004. Les brevets qui, faisaient, qui étaient, qui, étaient euh, qui appartenaient à Cinch, ça s'appelle Synch. Les, oui, la, la, les brevets qui appartenaient à Cinch ont été Repris directement, ils ont été mis à une entité qui appartient à Molex aux états unis donc ça nous était le levé, on était même plus vendables, on n'avait plus rien qui nous appartenait. Et donc l'activité n'était pas à vendre, ils n'allaient pas vendre de l'activité à des concurrents, ils étaient venus chercher le boulot, ce n'était pas pour nous le refiler après. Donc ça c'était une grosse difficulté.
2: C'est ce qu'il faut dire pour, tous les, pour tout le devenir de ces entreprises qui sont, qui sont fermées, c'est que les, ces multinationales achètent les usines pour euh, l'usine, pour les machines, pour les brevets, pour les parts de marché... Euh, pour les savoirs les savoir-faire euh, locaux qui sont délocalisés donc ils le font pour ça donc euh, aller retrouver après un, un, un repreneur ou trouver des solutions alternatives, Tiscop etc est extraordinairement compliqué puisqu'ils ne veulent pas mettre en vente l'usine qu'ils ont rachetée pour éviter une concurrence supplémentaire aussi, Et ça ça vaut pour toutes les, tout ce type de, 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 de fermeture d'usine
5: Je voudrais rajouter juste un truc par rapport à l'indité qui est restée parce que c'est si bien d'en parler. Euh, ça a démarré à 17. C'est 15 ou 17, je ne me rappelle plus, un truc comme ça. En décembre 2009 Aujourd'hui, ils sont euh, un, peu plus de, un peu plus de 70. Euh, il y a quelques intérimaires. Alors sur les, le, les. Les personnels, ce sont. La grande majorité, ce sont des anciens salariés de, de Molex, donc, qui ont été repris. Euh, en règle générale, des, des techniciens. C'était Boulot qui était extrêmement technique. On a eu beaucoup de de techniciennes de, technicien de l'entreprise, mais il y en a eu euh, aujourd'hui sur le site il y en a à peu près une cinquantaine, je crois qu'ils sont quarante-six. Euh, ou pas tout à fait une cinquantaine qui sont des anciens Molex mais il y en a eu près de 65, là Jean-Claude je crois parce qu'il y, y en a plein qui ont été rembauchés mais qui ne sont pas restés, après ils ont trouvé du boulot euh, euh, ailleurs parce que bon, c'est l'occasion mais au total c'est près de 65 personnes 65, personnes qui ont été rembauchées euh, par Molex ce qui nous fait, euh, euh, je tiens à, à dire ça par rapport à d'autres entreprises qui ont euh, qui ont fermé, comme les Conti ou euh, Frischel, tout ça, ils en sont à des à des pourcentages de de, de, de reprise, enfin de, de, pas de, de, de pour retrouver un travail, des pourcentages vachement moins élevés que euh, que nous nous l'avons été. C'est pas suffisant parce qu'aujourd'hui il y a encore euh, euh, tu le sais, 17 ou une 15 ou 16 personnes, mais par contre j'aurais parlé sur, sur cette activité ça démarre à 17, aujourd'hui ils, ils, sont, ils sont redevenus, ce qui est paradoxal concurrents de Molex sur le marché de la connectique automobile, donc si demain euh, ils prennent ils s'agrandissent, ils, ils, ils rien n'empêchera Molex, s'ils ont envie d'enlever un concurrent de venir les racheter, parce que pourquoi pas ils sont capables de tout, je sais pas si ça se ferait, ça, ça c'est pour... Ça, c'est pour, le, pour le, le côté rigolo. Mais, euh, donc, ils ont euh, des choses nouvelles. Alors, il y a deux choses. Sur les délocalisations, il y a un point que je tiens à signaler, parce que je trouve ça spécialement scandaleux. Quand ils délocalisent, c'est toujours euh, pour dire, parce que les, nous, on, on est payé trop cher. Aujourd'hui, Donc il y a des produits... Il y a des productions qui n'étaient plus dans le domaine public, donc c'est des, des productions très très anciennes. Donc là, ils ont laissé des vieux outils qu'ils ont laissés sur le site. Bon, nous, on a réussi à, à leur pomper tous les euh, tous les plans que j'ai fait passer à à, à l'entreprise. Donc ils ont remis des vieux outils en euh, en, euh, en fonctionnement. Il y a un ancien salarié il est à la retraite, mais il est bossé. Il pourrait vous le vous le raconter. Il y a eu un marché sur une sur une production donc, que les que l'usine VMI a remis en en, en, en marche. Hein, une outils qu qu'ils ont refait fonctionner ils se sont retrouvés face à Molex devant Peugeot pour un marché euh, nouveau Molex produit un, un prix maintenant que c'est fait au, en Chine parce que soi-disant ça coûte moins cher 30% plus cher que ce qui se fait à Villemur c'est ça plus cher que ce qui et ils le vendaient même plus cher que quand c'était Molex qui le faisait à Villemur et, donc, de Chine c'est comme ça mais Peugeot, ils ont pris Molex donc c'est pas une question de coût à un moment donné c'est bien une question de, de ils ont envie de faire ce qu'ils veulent mais les ouvriers ils ont pas intérêt à s'en mêler et c'est euh, casser des droits, c'est pas une question de pognon parce que si on, si on est un, un industriel euh, et bien, euh, on fait au moins une chère si on fait retourner la, à la boutique dans toutes ces conneries là c'est euh, un petit peu euh, c'est un petit peu n'importe quoi par contre je voudrais dire aussi on avait raison de se bagarrer j ai une, et, et pour les pour les copains j'en ai une, une certaine fierté au début euh, pas trop parce que quand euh, comme dit euh, euh, notre camarade Bérénice, euh, dans l'exposé, euh, ça a un goût amer, parce que l'entreprise, elle a fermé. Alors, effectivement, ça a fermé, il n'y a pas eu du boulot pour tout le monde, il y, y, y a eu des rancœurs. mais quand on voit que ça monte, et avec beaucoup de projets nouveaux, donc, ils se sont diversifiés, chose que nous, on, on défendait, la, diversi-, la diversification des productions, alors qu'ils voulaient que des grands volumes, il faut faire des petits. C'est ce qu'ils font. Aujourd'hui, ils sont 70, nous non seulement non seulement il y avait possibilité de garder la totalité du site et des salariés sur le, sur, le, sur le site avec le mur, mais en même temps créer de l'emploi en se diversifiant et, et, et en, faisant, euh, euh, voilà, en faisant de, de l'industrie et pas de la finance. Donc là dessus, je vrai qu'on a ce n'est pas pour tout le monde et c'est bien dommage. Mais euh, on a quand même euh, tout aussi content. C'est pas une scope. mais On est tout aussi content parce que bon, ça permet de. Il y a, y a des projets de développement. l'an dernier ils sont arrivés à l'équilibre. Ils ont fait quelque en 2015 sur le truc 2015. Ils étaient à plus de 9, 9 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ils ont dû faire 4 ou 5 000 euros de, de bénéfices, Mais cette année apparemment euh, ça tourne bien. Il y, y a de grands projets. Donc voilà c'est une bonne chose. Donc ça vaut le coup de se bagarrer. Et surtout sur les mêmes choses, le boulot, il peut se faire un prince, on n'est pas beaucoup plus cher. Et on n'est pas plus cher que les euh, si. En termes de pognon, peut-être, un salaire. Mais après, quand ce sont des productions, c'était le cas pour, les, pour nos productions, les faire à l'étranger, alors qu'elles sont vendues, elles vont revenir et être vendues en France. Euh, c'est un petit peu con, le transport et tout. Tout, tout, tout ça, 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 cher, ça coûte cher. Ça coûte cher euh, dans le coût du produit, mais ça coûte cher, en, euh, sur, euh, on en parle, sur le, sur le climat, sur les pollutions, c'est du bateau. C'est tout ça qui, euh, qui, est, qui est mis en cause. Ils ont strictement rien à faire. Et donc, c'est bien de se bagarrer contre ça.
4: Non, juste à la question sur les salariés qui ont, qui ont retrouvé du travail. La moyenne d'âge, quand on a fermé, était de 46 ans. Dans l'entreprise, eh ils n'embauchaient plus. Depuis que Monex avait racheté, ils n'embauchaient plus. Hein. Ils avaient l'idée de partir de le début. Et donc, euh, sur euh, euh, 200, on a fait un compte sur 255 personnes. Il y en a 144 qui ont un CDI. Mais ce que disait Bérénice souvent... Euh, des, du loin du domicile, avec perte de salaire, etc. Mais dans ces 144 qu'ont le CDI, il y a les 46 de VMI. Euh, VMI, on a le, le, la prétention de dire que si ça, ça a été créé, c'est suite à la lutte. Sinon, il n'y aurait plus rien sur mur. Voilà ce que je voulais préciser. Je voulais juste aussi préciser, parce que j'oublierai de le dire. donc Je vais, je vais le dire. Euh, votre livre vient de sortir. On est tous très contents, d'ailleurs c'est ce qu'a écrit la Dépêche du Midi aujourd'hui. Mais en, avant votre livre, il y a eu deux films d'un cinéaste qui s'appelle José Alcala, celui du conflit et celui de l'après-conflit. Il y a eu un livre de photos, j'en profite qu'il soit là pour le dire d'Éric Cabanis, qui est photographe à l'AFP, que beaucoup de gens doivent connaître. Il y a eu euh, un autre livre, euh, un interview de Guy Pavant qui dit « Comment on a résisté à mon ex. Il y a eu une chanson faite par le groupe les Grandes de Bouches qui s'appelle La Lex. Vous le citez aussi dans votre livre. Je veux dire, il y a eu beaucoup de choses autour du, du conflit. Voilà.
2: Peut-être aussi dire, euh, euh, sur les, sur les, sur, sur, sur les effets, hein, de, de, de la perte de travail, ce qui conduit aussi à une perte de, de, de soi. On retrouve un, un CDI pour, euh, donc pour une grosse moitié des, des, des salariés. Euh, mais, alors, il y a des études qui existent par ailleurs, qui sont faites en plus par des économistes orthodoxes, et qui disent d'emblée que, sur des, sur des cas comparables, que de toute façon, quand on retrouve un, un, un travail en CDI, euh, c'est avec une perte de salaire de 40% et c'est euh, 10 ans après encore 25% en dessous euh, de, de, de ce qu'on avait, mais il faut aussi citer quand même les euh, maladies somatiques hein, les insomnies, euh, les maladies de peau les problèmes de poids euh, les cancers sans doute euh, les divorces, euh, les, les, les problèmes à l'école des enfants euh, les, euh, les, euh, euh, les relations sociales d'une manière générale, c'est à dire que euh, le fait de perdre de perdre son emploi, euh, bah, ça aboutit aussi à des une, à une formes de socialisation, euh, de, 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 des affiliations sociales qui font qu'on va, on va arrêter de, de, de faire du sport, on va arrêter des activités associatives, euh, c'est tout ça aussi, hein, la, la perte d'un travail, c'est beaucoup plus évidemment que, 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 le, que le salaire. Quoi.
1: Alors justement, ce qu'on a essayé de montrer, c'est que c'était il y, y a ça, mais c'est aussi euh, plus fin, et il y a des... Euh, après l'expérience de la mobilisation qui est une expérience fondamentalement collective en fait cette cette logique du reclassement euh, de retrouver du travail c'est particulièrement individualisant et en fait les salariés se sont trouvés euh, les anciens salariés se sont tr trouvés confrontés à des dispositifs qui euh, les prenaient euh, en charge mais individuellement en leur demandant à ah, vous qu'est-ce qu que vous allez faire qu'est-ce que vous allez devenir et euh, et c'est dans ces moments-là que réapparaissent euh, des, des clivages, des divisions, en tout cas des, des, des propriétés, des dispositions euh, qui sont pas les mêmes euh, entre les salariés. Et donc, il y en a... Pardon oui. <rire> oui, oui, ça fait pour, bien sûr. Euh, ça. Mais du coup... Euh... Du coup, il y a des vécus qui sont très très différents. Il y a des capacités à... Euh, alors évidemment, l'âge à à auquel on est, on est licencié, ça compte beaucoup. Mais euh, on parlait tout à l'heure de, de, de l'ancrage local. Le fait d'avoir plus ou moins de ressources dans l'espace dans lequel on vit, ça permet de vivre aussi très différemment. Enfin, ça fait vivre très différemment l'expérience du chômage. Ça... ça ça a ça, ça aussi abouti à des, des possibilités de retour à l'emploi qui sont, qui sont assez, assez différentes. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on a essayé de montrer.
5: Mais là, je vais poser une question, c'est sur le livre, et comment vous l'avez comment, comment fait bon, Je me rappelle, je ne rappelle pas qui j'ai vu, mais je me rappelle cette bande de jeunes qui est venue nous voir le premier jour qu'on les a rencontrés, à nous exposant un projet qui était, si je me souviens bien, c'était de faire une étude sur les conséquences de la fermeture d'une entreprise dans une petite localité j'ai lu le livre et c'est pas complètement ça alors j'aimerais comment vous avez pu évoluer comment ça se fait que vous ayez évolué dans l'écriture pour pour arriver à quelque chose de qui est complètement différent fait enfin, complètement pas complètement différent, mais différent
6: ouais. <rire> tu me voles mon argument là effectivement déjà ça a pris sept ans euh, le et puis c'est toujours pareil, il y a ce qu'on veut faire euh, avant même d'avoir commencé à travailler et puis euh, le, les opportunités qu'on nous offre quand on est sur le terrain, les gens qu'on rencontre, euh, ce qui, euh, les intérêts des uns des autres aussi euh, de, et particulièrement à la fin de ceux qui restent pour écrire le livre. Euh, tout, tout ça joue, hein, c'est un, un, un sport collectif, donc euh, on, on utilise nos, nos, nos compétences, nos, 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 nos maigres qualités, et puis il y a surtout le, le terrain. Ce, on euh, enfin, Eric le, 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 le redira aussi. En gros, quand on est arrivé, on, on, ce qu'on avait en tête, c'est un grand classique euh, qui s'appelle Les Chômeurs de Marienthal, qui étudie les conséquences de, de, de la crise économique dans l'Allemagne de, de l'entre-deux guerres, euh, à partir d'un point de vue très localisé. Et puis, euh, et puis, voilà, on est on est rentré sur ce terrain en contactant l'association, la, en, en voyant une dynamique qui était toujours présente, euh, qui visait à, à, à poursuivre le collectif au-delà de la fermeture, parce que nous, on arrive, la fermeture, est, elle, elle, est, elle est effective, hein, et on, on, ce qui nous a intéressé, c'était la, 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 la poursuite du collectif euh, au travers de l'association, au travers de, de des, des, des procédures judiciaires, euh, de, ou la aussi, le collectif était, était mis en avant. Enfin, Bérénice l'a dit, c'est des procédures individuelles, mais qui étaient vues collectivement, parce que vous vous déplaciez collectivement, vous faisiez, vous, alors que vous auriez très bien pu, enfin, ça aurait très bien pu, le, le, ce que disait Bérénice immédiatement. Il y a tous ces dispositifs qui renvoient chacun vers soi-même, vers sa trajectoire, qu'il faut reconstruire, construire ses opportunités, etc. Ce qui finalement nous a frappé, c'était la, 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 la poursuite du, du collectif, la poursuite aussi du site industriel, hein, parce que euh, VMI au début c'était tout petit, et puis euh, on a vu le temps qu'on a mis pour, le, pour faire ce livre, on a vu que ça, 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 ça s'ancrait, que ça, ça, ça se développait, etc. Ça nous a semblé aussi intéressant que, euh, que, que ce qu'on avait en tête au départ. Voilà. Mais voilà, c'est il y a qui on est, euh, qui on a rencontré, euh, les opportunités qui ont été très larges. Hein. On va encore vous remercier pour euh, l'accueil, la disponibilité, euh, la, 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 la manière dont vous nous avez facilité le, le, le travail, l'accès au terrain, l'accès aux gens, ouais, parce que vous les connaissiez beaucoup mieux que nous, etc.
2: D'autres questions, Remarques
7: je m'étais juré de ne pas prendre la parole pour ne pas embêter mes copains. Oui, c'est ça. Non, mais je voulais juste dire que moi, ce qui me semble être vraiment essentiel dans le combat des Molex, c'est cette affirmation, dès le départ, de vouloir sauvegarder, maintenir les emplois à Villemur. Et comme l'a très bien dit Guy Monsieur Ozon dans le livre.
6: Euh... <rire> euh... Ça fait longtemps qu'il s'appelle Georges et dès le début il a dit Georges donc...
7: ouais. Segui. <rire> euh, ah ouais, bravo, 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 bravo. Donc, comme il l'a très bien dit, euh, on voit quand même que c'était solide les arguments qu'on mettait en avant dès le départ, puisque aujourd'hui, je, je défendais encore dans l'histoire de discrimination là, le responsable de la boîte la semaine dernière et je l'ai plaidé à la cour. Aujourd'hui, cette, cette société VMI se développe, embauche. Il m'a dit qu'ils embauchaient beaucoup et qu'ils comptaient encore embaucher. Et qu'ils avaient un carnet de commandes euh, absolument rempli. Bon, euh, Donc ça, ça me paraît vraiment essentiel quand on voit notamment les combats qui sont menés, qui sont légitimes. Hein, il ne s'agit pas d'en discuter. Et puis moi, je pourrais faire le parallèle avec les friscains également, puisque je les défends. Mais... <coughs> Euh, là, on n'est on est pas dans la même logique d'entrée. Moi, d'ailleurs, c'est ce qui m'a vachement intéressé, euh, c'est que euh, la logique, c'était on, on veut maintenir les emplois sur le site et pas euh, majorer autant que faire se peut le chèque-valise. quoi. Puisque Molex, ils étaient prêts. Quoi. Enfin, en tout cas, ils affirmaient d'entrée qu'ils ils étaient très respectueux des représentants du personnel, de la boîte, du droit français et qu'ils feraient ce qu'il fallait. Ça c'est la première chose. La deuxième chose que je voulais dire aussi, c'est qu'il y a eu un tournant qui était quand même super important, dont, dont vous avez parlé. C'est le, le, le 20 avril, là, quand on a appris, euh, enfin quand, quand on a, on a décidé de, de, de mettre sur le tapis le fait qu'on avait acquis la certitude, qu'il s'était préparé de longue date en faisant quand même quelque chose qu'on voit assez peu et qui est, euh, me semble-t-il, très, très révélateur du comportement des Américains et de ce qu'ils voulaient faire, en copiant les capacités de production de la boîte. Quoi. C est, c est, euh, on le voit peu dans d'autres conflits, ça, le fait qu'ils se sont organisés pour copier, pour créer aux États-Unis <rire> une, une autre boîte euh, dont on sait par ailleurs qu'elle produit dans des conditions euh, assez lamentables et, et, en, et en tout cas pas véritablement rentables. Quoi, hein. bon financièrement. Bon. Donc ça, c'était un événement très important. Et euh, à ce moment-là, comme il y a eu cette retenue, ouais, le terme est important de retenue. Euh, moi, je me souviens que euh, les, les, les copains, là, ils, ont été attrés, ils ont été cités par Molex devant le tribunal parce qu'on voulait que le procureur, en personne, qui est descendu en personne de son bureau, pour dire qu'il risquait entre 5 et 20 ans d'emprisonnement, euh, là, on a fait exploser le fait que, justement, euh, ben, les Amerlocs s'étaient organisés pour copier donc, ces capacités de production. Et que s'il y avait des poursuites à c'était contre eux et pas contre les salariés de Molex. Je crois que ça a été aussi un petit peu, en tout cas, pour les juges. Hein,
1: pour les juges,
7: ça a été un moment important euh, au mois d'avril 2009. Ça. Bon, et puis après, ce que je voudrais dire encore, après je me tais, c'est que... Euh, juste rappeler un truc, c'est que euh, on n'en est pas encore euh, aujourd'hui aujourd'hui on n'en est pas encore avec la loi travail à l'appréhension des difficultés économiques, je, je veux le, le préciser à l'appréhension, pour que ce soit bien clair dans la tête de chacun l'appréhension des difficultés économiques simplement au niveau de l'entreprise et pas dans le secteur d'activité du groupe ça c'était la première mouture de la loi travail et il y a eu un combat qui a été mené, notamment par les frondeurs, enfin, ce qu'on appelle les frondeurs, qui a fait que, euh, finalement, le texte a été en retrait et que, de ce point de vue, ça n'a pas bougé. C'est-à-dire qu'au moment, là où on parle, euh, on apprécie les difficultés économiques, toujours dans le cas du groupe. Mais ce qu'a dit euh, Monsieur Macron... C'est qu'il voulait revenir à la loi travail initiale et bien faire en sorte que l'on examine les difficultés économiques que dans le cas de l'entreprise, c'est-à-dire permettre très librement, en clair, hein, à une entreprise étrangère de faire de, de, des profits très importants et puis de créer une situation où la boîte est apparemment en difficulté pour pouvoir la liquider. Bon. Donc peut-être qu'il faut encore se mobiliser et se battre là-dessus. Il est temps. Il est encore temps. Bon, et après le, la, la la quatrième chose, c'est que ce n'est pas fini aussi pour tous les salariés il faut quand même le savoir, il y en a ici, euh, on a encore des procédures judiciaires, notamment pour les salariés cadres, parce que au mois d'août, là, on a obtenu une décision pour les salariés, Alors, parce que c'est foutu comme ça au prud'homme, ceux qui ne sont pas cadres plaident devant une, une, une section du conseil de prud'homme, et puis les cadres, ils plaident devant une autre, et donc l'affaire a pris du retard, et, et euh, les cadres ne sont pas encore indemnisés, à la suite de leur licenciement, donc je tiens aussi à le dire. Et enfin apporter une précision, parce qu'il faut savoir que les salariés dits protégés, moi bon, c'est un terme qui me fait bouger systématiquement sur ma chaise, ça, mais bon, les salariés que l'on qualifie de protégés, c'est-à-dire les, les délégués syndicaux, les délégués du personnel, les membres du CE, les élus ou les désignés, ceux qui ont un mandat et qui sont en première ligne, euh, eh bien cela, euh, leur licenciement a été.. Annulé par le tribunal administratif. C'est-à-dire que vous disiez tout à l'heure que M. Verdet s'était empressé. D'ailleurs, c'était le lendemain de sa nomination au poste de ministre du travail de réformer la décision de l'inspecteur du travail et d'autoriser les licenciements. Mais on a fait un recours devant le tribunal administratif et le tribunal administratif a annulé la décision de M. Werth. Si bien que et cette décision du tribunal administratif de Toulouse est définitive. Si bien que nous sommes dans, ces... enfin, ils sont dans une situation un peu paradoxale que nous gérons encore aujourd'hui aussi, qui est que ben, ces salariés protégés, ils sont dehors, mais il n'y a pas d'autorisation de les mettre dehors. Je tenais quand même à le dire.
2: Juste pour, pro pour prolonger sur, 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 sur la légitimité ou non de la, de la retenue, en l'occurrence, du, 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 des, des, des cadres présents le, euh, euh, à Villemur, euh, ça a été aussi le moment où les médias euh, se sont vraiment emparés de l'affaire Molex. Hein, on a là un, un graphique hein, qui montre, euh, avec toutes les, euh, tous les articles qui ont été publiés, et on voit bien que c'est aussi un moment euh, décisif. Mais sur, euh, sur, le, sur le, le, les, les manières de procéder et la légitimité des manières de procéder... De euh, ce capitalisme euh, financier, on peut aussi, alors le fait il fait qu'il copie euh, les moules, les, les machines, etc. Il euh, y a aussi ce, 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 cet épisode incroyable euh, qui, euh, qui a consisté à faire signer par huit cadres euh, de, 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 de l'entreprise, en février 2008, un, un, un document hein, euh, avec une, comportant une clause de confidentialité dans lequel il s'engage à, euh, à l'insu de tous les autres, hein, à organiser la fermeture de l'usine. Avec prime à la clé. Ça, et euh, alors, euh, Autre illustration plus connue, euh, parce que ça on la retrouve à chaque fois, euh, c'est le, le, le harcèlement euh, des, des salariés pour les faire, euh, pour les faire craquer, hein, les, 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 les stratégies de division tous azimuts, euh, l'embauche de DRH qui sont eux-mêmes des espèces de mercenaires euh, qui vont de, de fermeture d'usine en fermeture d'usine, et celle que vous avez connue, c'en est une. Hein, est, sa spécialité, c'est de faire fermer euh, des usines. Et euh, elle emploie tous les moyens, tous les moyens. Et euh, elle-même est une salariée hein, qui. qui, qui euh, donc, euh, encore, il faut, il faut toujours rappeler ça hein, quand on conteste la légitimité d'une de, de, retenue de, de, de cas qui, en plus, pour le coup, s'est passé de manière très. Euh, C'était très bon enfant finalement. <rire> C'était pas la vie des journalistes du Figaro. Ah oui, tu peux.
8: Tu rester assis. C'est pas une question, c'est un témoignage. Je suis euh, syndiquée à la CGT et la lutte des Molex et pour moi certes une lutte légaliste, mais euh, ça a vraiment été une lutte exemplaire. Et euh, du début à la fin, fin, je les ai suivis le, le plus que, que j'ai pu. Et euh, je crois que vraiment, ce qui est très très fort, parce que ça a été le summum de, du cynisme et de l'arrogance, effectivement, hein, de ce système capitaliste, mais je crois que le plus fort, effectivement, c'est cet ancrage dans cette commune de Villemur et euh, cette solidarité qu'il y avait. Parce qu'effectivement, ce que vous avez très bien dit, c'est que ils étaient obligés de mener des, des actions individuelles, mais ils les ont menées de façon collective. Et je suis persuadée que c'est le tout ensemble qui permet d'y arriver. Et c'est pas quand on se regarde le nombril et quand on se replie sur soi. Alors bien évidemment, avec des situations aussi difficiles, eh ben, ça doit être plus que compliqué. Hein. Mais je crois vraiment que c'est le tout ensemble. Et c'est le fait qu'ils aient été dans cette commune et qu'ils aient pu s'entraider et se voir et se revoir tous les jours. Voilà, et je suis moi toujours très très touchée effectivement comme euh, le camarade l'a dit tout à l'heure, hein, euh, il y a les films effectivement, il y a le livre de photos qui est très très beau et votre livre que je vais acheter aussi mais voilà moi chaque fois qu'on parle des molex euh, c'est avec euh, toujours beaucoup, enfin, c'est toujours un sujet très très sensible pour moi. Parce que c'est, pour moi, ça n'a rien à voir avec la lutte des Conti, avec la lutte des goudieurs que j'ai suivi aussi. Hein. Mais je sais pas, j'ai été moins touchée euh, par leur lutte. Parce qu'effectivement, il y a ce tous ensemble et cette solidarité et cette volonté d'être toujours tous ensemble.
0: Mais si, je peux quand même, parce que oui. pour... j'aurais aimé, mais ce n'est pas une question à vous en fait, c'est une question... Euh... À nos amis des Molex. Vous avez dit tout à l'heure euh, « euh, légaliste, mais ». Et moi, j'aimerais bien... Euh, hier, on travaillait avec euh, Eric, Bérénice, justement, et on s'est retrouvé ici. Euh, on parlait de la façon dont les citoyens, euh, les couches populaires, les gens, comme dirait Mélenchon, peuvent se saisir du droit. Et, et en fait, j'aurais bien aimé avoir euh, votre sentiment rétrospectif aujourd'hui de, finalement, qu'est-ce ben voilà, qu que vous pensez de la possibilité de se mobiliser sur ce terrain euh, Comment est-ce que vous vous représentez le droit, puisque c'était une de nos questions Mais voilà, si certains pouvaient répondre à ça, voilà, rétrospectivement, finalement... Quel rapport au droit Est-ce qu'on peut vraiment s'en saisir Devenir euh, une société légiférante qui s'approprie Parce que le, le, le coup des Molex est fort quand même. Hein. Il y a un, on voit la bataille à l'intérieur du droit, euh, entre les tribunaux, avec des tribunaux qui tiennent, qui essayent de tenir des positions de droit social et essayer de faire... Euh, de trouver n'importe quelle théorie, ils en ont exploré une, ça a été le cours employeur ils en ont exploré d'autres pour essayer de, de cravater les sociétés-mères et de les, de, de, de les responsabiliser dans le sort des, des entreprises. Là, ils sont en train d'en tenter une qui est en même temps dégueulasse, qui est la théorie de la responsabilité civile, parce qu'en fait, ça, ça met les, les salariés de côté. Mais, et, et on voit la bataille à l'intérieur du droit. Entre les, les tenants du droit des affaires qui sont d'une obscénité, qui ont traité la, les victoires de vos victoires, qui les ont appelés des raquettes d'entreprises, il y, y a de tout, des, ils, dans tous les bouquins de droit, c'est traité de décisions baroques. De... Ben, il faut voir les concepts par lesquels c'est désigné. Mais on voit bien comment c'est pas du tout réglé, qu'on n'a pas du tout une institution judiciaire unanime, mais euh, en conflit. Et donc finalement, au bout du compte, euh, est-ce que vous auriez, si c'était à refaire, enfin, ce, ce, quel, quel, rétrospectivement, comment est-ce que vous voyez cette, ce légalisme des Molex qui est très souligné dans le livre, justement
5: moi je vais m'y répondre, mais je, je, je vais répondre à mon nom propre, pas hein, parce que tout le monde ne pensera pas la même chose. Euh, je suis en règle générale, pas très favorable à tous les experts. Je pense que les avocats me faisant partie. Euh, je ne dis pas ça méchamment. <rire> Mais je euh, je m'explique. Je pense que euh, la première des luttes, et là on gagne le plus facilement, c'est quand on est tous mobilisés sur dans l'atoll, et sans passer devant les juges, c'est là qu'on gagne. Mais il faut être complètement mobilisé. Alors nous, notre lutte, c'est vrai que le, le, le bouquin a l'air de, de montrer qu'on a fait un choix. Les salariés ont fait un choix d'aller sur le légitime. Il n'y a pas eu de choix. Enfin, en tout cas, ce n'était pas le choix initial. Le choix, c'était de se bagarrer. Il se trouve que c'est les événements qui ont fait que la première fois on a été assigné par la direction au tribunal, il se trouve qu'on a gagné. Et donc, là-dessus, il y a un cheminement qui se fait qui se fait différemment. Et on a gagné, c'était sur le, le côté... Euh, ils voulaient qu'on rende un avis, et nous, on disait il fallait pas qu'on euh, qu avait passé d'éléments, c'était voilà Et c'est la direction qui a signé le comité d'établissement, ou l'expert le, le, économique du comité d'établissement, euh, en disant... vous. Vous avez, les, vous avez les éléments pour rendre un avis ou pour, pour faire votre rapport et il vous faut le rendre. Ils l'ont mis comme ça. Et le tribunal nous a donné raison. Donc partant de là, à partir où ils nous donnent raison, qui qu sont condamnés à donner les documents qu'il faut, on attend. C'est pas la peine d'aller se bagarrer. Ça s'est fait un petit peu comme ça. Mais c'est pas un choix délibéré dès le départ, de dire on va aller en justice. Une justice, si on avait perdu, peut-être que ça se passe complètement différemment et que l'usine, il y a le feu de dedans. Ça, on n'en sait rien, ça ne s'est pas fait. Mais ça s'est fait quand même comme ça, C'est pas eu choix. Ensuite, je pense que le, je continue dans, le, dans ce que je disais au début, à partir du moment où on gagne pas dans, la, dans la tôle, avec le, juste avec le rapport de force quand il n'y a que deux éléments, deux éléments en présence entre le, la direction et les salariés dès qu'on passe par un troisième élément enfin un troisième acteur en présence qui soit les avocats ou la justice c'est difficile bon nous ça nous a servi ça a servi à maintenir une, à maintenir, euh, une cohésion euh, mais de notre côté ça met un troisième acteur en présence c'est la justice, les salariés euh, se mettent en attente des décisions de justice. Et donc, ils ne sont plus complètement acteurs. Ils sont à et, et un peu. Les salariés, ce pas des bandits. Donc, quand il y a une décision de justice qui tombe, ah, c'est difficile d'aller euh, contre. Il y a quelque, c'est toujours une minorité qui va aller. Euh, on, peut, on peut tout saccager, on peut tout faire. Mais pour entraîner la grande majorité pour aller contre une, contre une décision de justice, c'est mon avis. Hein, je, ça n'engage que moi. Mais ça devient assez, ça devient assez compliqué. On l'a vu le jour de la retenue. Quand la retenue, quand la décision de justice, elle tombe, euh, elle tombe et qui, qui nous dit qu il faut les et qui dit qu il faut les relâcher. Euh, C'est euh, camarade Denis là qui était euh, lui devant le tribunal. C'est moi qui étais chargé de faire la prise de parole, J'avais en tête, j'avais en tête euh, les camarades de Sony, les salariés de Sony à l'époque Caterpillar, qui avaient fait des retenues euh, et où ça c'était quand il a fallu relâcher ou laisser les, les délégués ont été pris à partie par les salariés, ça par certains les. Moi, il a fallu que j'explique. J'avais la truise. Comment ça va se passer Mais chez nous, il n'y a pas eu... Il y a eu deux ou trois... Euh, mais il n'y a pas eu ce, cette, cette, ce truc. Donc Les gens n'étaient pas prêts à avoir euh, euh, avoir un truc solide ou une confrontation euh, dure. Euh, la décision de justice a pesé dans ce, dans ce truc. Et, mais c'est ça qui est dommage. C'est pour ça que demander avant d'aller voir. Et voilà, l'injustice, ça sera refaire. Mais après, on gagne, on gagne pas. C'est euh, les éléments, ça se fait au jour le jour et on improvise tous les jours, là. Mais il faut d'abord essayer de gagner sans passer devant les tribunes, oui, ça se fait par le nombre, là par la force, par des actions, mais je pense que c'est comme ça euh, qu'on gagnera le, le plus. Et même par rapport à toutes ces lois là qui, qui tombent, la seule façon, effectivement, parce qu'ils ont légalisé le truc, ils ont foutu vachement de restrictions, si, si on veut gagner et faire changer les choses, les, les choses, c'est dans l'atoll, en passant outre, certes, mais ça sera certainement par des actions certainement plus dures. Après, on gagne, on gagne pas.
9: — Oui. Bonsoir à tout le monde. Euh, moi, je voudrais donner mon point de vue également là-dessus. Il rejoint un petit peu celui de, de Guy. Euh, quand on regarde ce qui nous est arrivé, en fait, on pourrait très bien dire euh, c'est comme un match de rugby. On a gagné beaucoup à la mi-temps, en première mi-temps. Mais ce qui compte, c'est ce, la fin. Et la fin, malheureusement, ça a été dit. C'est les décisions de la justice sur le co-emploi, notamment... Et ça n'a pas été évoqué, alors je ne sais pas, dans le livre, ça y est, peut-être, je m'excuse, je ne l'ai pas encore fini. Euh, C'est aussi la décision quand même du tribunal de commerce de Paris et de la Cour de cassation qui a quand même, euh, à travers sa décision, fait un cadeau de quatre millions et demi au groupe Molex, comme si le groupe Molex avait besoin de ça. Donc moi, aujourd'hui, vous savez, la justice, euh, j'en reviens, à tel point d'ailleurs que je me dis, euh, connaissant aujourd'hui tout ce qui s'est fait, il est fort probable que le conflit se soit passé vraiment différemment et qui soit effectivement euh, à la limite beaucoup plus violent parce que ce qui nous est arrivé, c'est quand même un petit peu anormal dans la mesure où effectivement euh, tout, tout les, tous les jugements qui ont été rendus en première mi-temps, que je nous sont favorables, mais celui qui est arrivé à la fin, malheureusement, euh, il, est, il nous est extrêmement défavorable, que ce soit sur le co-emploi ou que ce soit sur celui de la décision du tribunal de commerce de Paris. Donc aujourd'hui, moi, je ne vous le cache pas, quand on, nous dit, quand on me parle du ministère de la justice, aujourd'hui en France, moi je dis non. Nous n'avons plus un ministère de la justice en France. Nous avons tout simplement un ministère de l'injustice française, tout au moins au niveau du droit du travail. Voilà.
3: Du coup, moi, je vais peut-être vous poser une question à vous dans vos travaux de recherche, mais ça va rejoindre aussi l'expérience des salariés. Comment ça s'est passé quand vous êtes allé à Chicago pour rencontrer les cadres de l'entreprise Molex Parce que il me semble qu'il y a un épisode aussi qu'à un moment, des membres, alors soit du CEO, peut-être une délégation syndicale, auraient pu être reçus à Chicago et ça s'est assez mal passé, je crois, ou ils n'ont pas pu être reçus
2: Juste pour je, je, sur le point de, 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 du rapport entre la justice légale et le sens de la justice des, des, des molex, euh, ça c'est un point pour nous tout à fait central. C'est-à-dire que euh, 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 il nous semble qu'il faut bien comprendre euh, le, 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 la profondeur et l'importance du sentiment d'injustice. Euh, de qu'ils ont vécu et c'est plus qu'un c'est une réelle injustice. Et, 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 et ça, on le voit d'emblée. Je vais le faire un peu rougir euh, euh, avec le discours de Guy au moment même de, 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 de la fermeture que, que, que je voudrais citer. Euh, donc là, euh, on est vraiment à la fermeture. Et Guy dit, quand je suis entré dans, dans, dans l'usine, j'ai vu des gens qui bossent, qui aimaient leur boulot. Les anciens, ils nous prenaient, ils étaient fiers, fiers du travail qu'ils faisaient, le travail évoluait. quand Il y a eu des, des portes ouvertes qui ont été faites ici, les gens, ils sont venus voir, c'est les anciens, l'évolution les, technologique qui a été faite. Cette, cette évolution technologique qui s'est passée, c'est le fruit de notre travail. Les machines qui sont là-dedans sont des machines que nous avons conçues, les outillages qui sont là-dedans sont des outillages que nous avons conçus, le travail qui est sorti c'est nous qui le faisions, Molex quand ils sont venus ils sont venus nous chercher, le côté automobile de, 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 de Molex Europe était déficitaire en rachetant notre usine, l'année suivante le côté automobile de Molex passait bénéficiaire, on les a soutenus euh, ils ont monté une usine en Slovaquie, on les a aidés à monter l'usine. On a aidé les gens, on les a formés, et aujourd'hui, on vient tout nous prendre. J'ai envie de dire que ce qui se passe ici, c'est un vol, c'est un vol euh, manifeste. C'est un vol juste pour euh, satisfaire l'appétit euh, des, euh, des actionnaires, et c'est ça qu'il faut changer, et ça, il y en a marre. Donc, ce, qui, ce que ça révèle ça, d'emblée, c'est un sentiment d'injustice, euh, profond, justifié, hein, qui, qui rappelle quelque chose que Marx euh, euh, n'a cessé de, 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 de rappeler, qui est que tout capital est le fruit d'un travail. Une machine est toujours le produit du travail. Toujours. C'est une accumulation de travail. C'est du, du travail euh, euh, concrétisé, il disait. Hein. Euh, et effectivement, la seule source de richesse, c'est le travail. C'est toujours le travail. Et ce qui a été refusé aux Molex, qui est refusé à tous les travailleurs, et en particulier aux, aux, aux ouvriers, hein, c'est précisément cette propriété de, de, de l'usine. Et alors, dans le cas Molex, c'est très évident, étant donné la, la, la configuration historique, le fait qu'effectivement, on était à l'usine aussi de père en fils, c'est-à-dire toute, toute une histoire très particulière qui fait qu'à cet endroit-là, euh, les Molex étaient vraiment dans leurs droits, comme ils n'ont pas arrêté de nous le dire. Tout, tout du long, depuis le premier discours jusqu'au fond. Et c'est parce qu'ils étaient dans leur droit parce qu'il y avait cette force du sentiment d'injustice, que justement, ils ont aussi été légalistes. Ils ont, ils ont cru en la justice. Ils, 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 ils ont cru jusqu'au bout. Et, et, et la justice leur a donné partiellement raison. Attention, ils ont quand même fait trembler. Euh, on sait qu'il y a eu des pressions qui ont été faites par les groupes multinationales sur euh, le président de la cour de cassation euh, au, moment de, au moment de la décision. C'est-à-dire que ça a quand même tremblé. Ils ont failli faire évoluer le droit euh, d'une man manière très positive pour les, pour les, pour les salariés. Et ça, c'est pour nous euh, euh, tout, à fait, euh, tout à fait fondamental
1: répondre à la question de la dame sur le sur comment se sont passés les, les entretiens à Chicago. Alors c'est vraiment pas du tout dans les mêmes proportions que ce qu'on a pu faire à, à Villemur. Il y a une des, des, des enquêtrices qui est allée, qui se trouve être quelqu'un qui parle parfaitement anglais, enfin en vérité elle est trilingue d'ailleurs, qui, qui, qui avait finalement euh, les dispositions pour plutôt euh, bien s'entendre, en tout cas celle qui d'entre nous était la plus ajustée à ces à ces dirigeants. Euh, D'abord, ils nous ont mis des, des conditions... Enfin, de, des, des conditions... Alors, il fallait pas enregistrer l'entretien, euh, ne pas citer leur nom. Donc, vous voyez, les, dans, vous verrez dans le livre, on a, on a pris beaucoup de, de précautions euh, pour ça. On a parlé des, 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 des dirigeants euh, de la branche automobile. Euh, euh, et ensuite... Ce qu'il faut comprendre, c'est que les dirigeants, ils ont euh, tout à fait l'impression d'être dans leur bon droit, eux aussi, pour le coup. Et en fait, ils étaient. on peut supposer que l'acceptation de, de cet entretien, euh, il résulte d'une envie bah, d'exprimer son point de vue. Et, et ce point de vue c'était celui d'une nécessité euh, de suivre un marché en perpétuelle évolution euh, et euh, de s'ajuster à des impératifs économiques etc euh, donc finalement ils n'ont pas été ils étaient plutôt euh, tout à fait disposés à, à livrer leur point de vue quoi je peux peut- peut-être
6: euh, je ne sais pas ce que je vais rajouter euh, si je me souviens très bien quand j'ai ouvert le mail avec les notes d'entretien ça m'a foutu le vertige quoi. Le, le, le discours des, des dirigeants euh, et, et spontanément on a envie de dire que c'est vraiment des salauds et, et ce qu'on a essayé de restituer c'est leur vision euh, c'est à dire que euh, eux aussi ils ont l'impression d'être au service de, de leur entreprise euh, mais à, à un niveau global euh, et, et eux aussi ils doivent tout à la, à la boîte là, sauf que c'est la firme parce que ils ont des, on a essayé de l'expliquer, ils ont des profils, euh, de, de, c'est des gens qui ont fait carrière dans ce groupe-là et qui doivent, qui sont des serviteurs du groupe, euh, qui sont, dans, euh, et ils ont l'impression de faire le bien du groupe. Euh, et, et Ils ont cette vision euh, globale dans laquelle Villemur, c'est une tête d'épingle euh, dans les 36 000 salariés euh, qui gèrent. Mais je me suis parfaitement d'ailleurs on s'est échangé des mails aussitôt qu'on a tous ouvert le euh, ça ça donné le vertige de, 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 de l'espèce de sang froid quoi de d'assurance de d'être de, 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 dans son bon droit qu'ils ont et qu'on euh, qu'on peut leur contester politiquement mais qu'on peut essayer de comprendre sociologiquement c'est-à-dire que il euh, y a des raisons objectives qui les poussent à adhérer aux décisions qu'ils qu prennent au service d'un groupe
1: J'ajouterais que c'est pas seulement le point de vue des dirigeants présent à Chicago, c'est-à-dire que il euh, y a une certaine proximité de point de vue entre ces dirigeants de Chicago et certains des cadres présents euh, sur le site de Villemur, notamment euh, ceux qui ont signé l'accord de confidentialité euh, et qui partagent cette vision, par exemple, qui passeront pas toute leur vie dans l'usine, que c'est une étape et euh, et que ça fait ça fait partie euh, des règles, euh, voilà, de, de, de leur perspective de carrière, que de passer d'une entreprise à une autre euh, et, et, et qui par ailleurs ont préparé leur reconversion bien en amont et qui s'en sont sortis. Donc c'est pas seulement le, le point de vue des dirigeants de Chicago.
10: Alors nous oui pour euh, euh, en tant que secrétaire et avec euh, Guy Pavan on avait été euh, donc aux États-Unis à Chicago parce que avec la, la Fédération nationale on a, pu, euh, avoir, euh, on a pu avoir des délégations pour assister à un conseil d'administration des actionnaires. Donc euh, évidemment, on fait, on commence par faire le passeport et tout. Jusque-là, tout se passait bien. Et puis quand on est arrivé, évidemment, à, à Chicago, euh, on voyait qu'on était un peu attendu. Quand on est arrivé tous les deux, ils nous ont dit « Suivez-nous. » Ils nous ont pris le passeport, suivez-nous. Ils nous ont mis dans une pièce, bon, plus petite qu'ici quand même. On y a passé entre quatre ou cinq heures. Hein et en 4 ou 5 heures, on a, on a vu, euh, on a été interrogé deux fois, euh, nous demandant ce qu'on venait faire. Et la deuxième fois, c'est Guy qui a été interrogé. Et ils lui ont montré une photo de la dépêche du midi avec euh, Guy, en assemblée générale, avec, avec les, les salariés, lui demandant si c'était bien lui. Donc évidemment de dire oui. Et puis euh, on a passé une heure ou deux heures de plus là-dedans. Et euh, en fait, on voyait très bien qu'ils voulaient pas nous laisser rentrer sur, sur leur sol. Euh, à force, on est arrivé heureusement qu'on qu était accompagné de la CGT Nationale, a euh, force de discuter, ils sont arrivés à, on est arrivé à, à passer le cap pour, euh, pour aller à, à l'hôtel, puis le lendemain matin, euh, aller au siège, donc, pour aller euh, à notre conseil d'administration, quand on est arrivé là-bas, évidemment, il y avait les forces de l'ordre qui nous attendaient et tout, et il nous a été impossible si on est arrivé jusqu'au pas de la porte du siège mais après bon nous on, on maîtrise pas trop l'anglais donc ni l'américain alors on leur a demandé ce qui se passait parce que ça gueulait de partout ils nous ont dit eh ben si vous partez pas dans 5 minutes vous êtes embarqué, donc on a fait demi-tour et puis on a été les deux jours ou deux jours et demi qu'on est resté on a été fliqué en permanence euh, on a été suivi de partout, quoi. Et pour l'anecdote, euh, très content de reprendre l'avion quand on arrive à l'aéroport. La première chose qu'on entend, c'est Guy Pavan est demandé au comptoir Air France. Mais bon, c'était, c'était simplement parce que son siège était cassé. Donc voilà, c'était l'anecdote. Mais on a vraiment été très mal reçus. Par les... Après, non, parce qu'on a été reçus par les syndicats là-bas, ça nous a permis de comprendre un peu leur fonctionnement. Euh, on a été invités aussi parce que les, les, les syndicats, euh, en fait, ils sont adhé adhérents de l'entreprise la, de la, de enfin, pour euh, payer, euh, évidemment, l'assurance les, les, maladie de, de leurs syndiqués. Donc, ils sont obligés de devenir actionnaires de l'entreprise. C'est pour ça qu'on avait été invités en tant que. dans la boîte. Quoi.
7: Est-ce que, est-ce que je peux dire encore, parce que j'ai essayé de l'expliquer à mon ami Pellissier là, mais bon, il a du mal à l'intégrer. J'ai, dès le début de ce conflit, euh, l'avocat que je suis, mon cher Guy, a dit la justice n'est qu'un instrument. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que vous fassiez confiance à la justice de votre pays. Il faut qu'on l'utilise au mieux de, de nos capacités pour faire en sorte de retarder la fermeture de la boîte, de populariser le conflit, d'avoir des décisions. Bon, et on a vécu un peu tous, euh, au fil, comme il l'expliquait très bien, des décisions qui ont été rendues par la justice. Ce qu'on qu peut constater, c'est que, Tant que nous avons exposé notre point de vue devant les juges toulousains, que ce soit au prud'homme, euh, au tribunal, et même à la cour d'appel, les décisions ont été favorables. Puis ensuite, le dossier, un jour, il est arrivé à la cour de cassation, là-bas, là-haut. Bon. Et là, bon, le contexte est différent, ça se passe de façon beaucoup plus feutrée, et on peut être certain, en effet, qu'on prévalue des considérations qui ne sont pas des considérations, en tout cas, je vais dire comme ça. Même si, bon, uniquement juridique, voilà. Euh, au moment où la décision a été rendue en juillet 2015, moi j'étais pas, je modérais un peu les ardeurs parce que même il faut, il faut savoir quand même que euh, l'avocat général à la Cour de cassation qui avait fait un rapport était favorable au coemploi, disant oui oui il faut maintenir. Cette... Et euh, bon moi je disais attendons la décision. Bon ça a été euh, le moment le plus dur je crois. Euh, quand la décision est tombée et qu'ils ont dit, quoi Ils ont dit, faut dédouaner les Américains. Et ça participe de cette philosophie, je crois, euh, qui est à l'œuvre aussi dans les modifications législatives sur le, le délit d'entrave, cette philosophie qui consiste à dire, surtout, n'effrayons pas les investisseurs étrangers, quoi. Il faut pas... Voilà. Euh, et d'ailleurs, je peux ajouter que le dossier, c'est un, un des rares enfin, l'affaire Molex, une des rares affaires où on a réussi à obtenir la condamnation pénale alors, pas des dirigeants américains, parce que d'un gérant, d'un des co-gérants, puisqu'il était en fonction à l'époque, et euh, irlandais, ouais, et le directeur du, de, de l'usine, bon, qui ont été condamnés. Alors, ils ont été condamnés à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis. C'est assez exceptionnel, parce que le, le maximum de la peine d'emprisonnement, à l'époque, c'était un an. Hein un an d'emprisonnement. Le vol simple c'est puni de trois ans d'emprisonnement. En droit français, euh, là, le délit d'entrave, c'est un an. Donc, et ils ont pris six mois sur six. Bon, on a réussi à les faire condamner et on, on sait que peu de temps après, comme vous le disiez très bien, euh, le principe de cette condamnation à une peine d'emprisonnement a été supprimé de l'arsenal ju euh, juridique et judiciaire, et qu'aujourd'hui, ça serait plus possible d'obtenir une, une condamnation à une peine d'emprisonnement, euh, fut-elle fut avec sursis, euh, à l'encontre des dirigeants. Donc ça montre bien que, évidemment, mais c'est pas étonnant, c'est ce que, bon, en fait, voilà, je dis à ici, c'est pas étonnant, c'est qu'au fil des ans et des pressions, Politiques qui sont exercées, les choses changent et plus on s'éloigne du terrain aussi, moins on trouve de, de juges qui sont, qui sont sous une certaine pression au moment de prendre une décision. Voilà. Et là, ils ont, je crois, enfin, les juristes aussi, euh, euh, on est pas là pour faire du droit, mais bon, les juristes le disent. Hein, le le, le ça a été un tournant dans le, au niveau du co-emploi parce que jusque-là, on s'inscrivait. Moi, j'ai rien inventé, hein, mais ça me paraissait super important que les dirigeants américains soient mis face à leurs responsabilités, d'ailleurs au nom du combat qu'ils menaient, c'est pas l'assurance le, le, de garantie des salaires qui a finalement payé ou le mandataire liquidateur qui représentait la société liquidée qui, a, qui ont décidé d'attraire dans la cause des Américains, c'est nous qui l'avons fait. Et il faut savoir quand même aussi, bien sûr parce qu'ils y trouvaient leur intérêt, mais parce que juridiquement, il était important d'insister sur cette notion euh, que euh, sans cesse, sans arrêt, les avocats représentant le mandataire liquidateur ou la GS ont toujours soutenu qu'il y avait bien co-emploi que les Américains étaient bien co-employeurs. Ils, ils ont soutenu notre thèse et jusque devant la cour de renvoi de Bordeaux, après que la cour de cassation ait, ait, ait changé sa jurisprudence. Parce qu'à ce moment-là, elle a basculé sa jurisprudence dans le but évident de dédouaner les entreprises étrangères de leurs responsabilités dans ce genre de saccage industriel au bénéfice des actionnaires. Voilà. Donc ça, c'est quand même important de le savoir en retenant toujours que la, que la justice, justement, c'est un instrument. C'est pas la fin des faits et c'est pas l'absolu.
0: C'est surtout que si tu permets, je, je rajouterai que la justice est un lieu dans lequel se déroule aussi cette lutte là parce que la Cour de cassation, il y a, à la Cour de cassation, il y a eu un, une action de lobbying conjointe de tous les avocats d'affaires pour casser cette doctrine du co-emploi qui, qui était en train de se former depuis dix ans. Et il y a eu une véritable coalition en disant « on n'aura plus d'investissement euh, si on, on peut choper les actionnaires ». Et donc, il faut continuer à protéger les écrans que sont euh, les, les personnalités juridiques autonomes des petites unités qui forment les groupes. Et donc, la bagarre, elle est à l'intérieur. Alors, reste à savoir maintenant si elle est perdue. Je ne crois pas. Et c'est incroyable, c'est les molex qui ont fait les frais de, de verrou qu'a mis la Cour de cassation à la théorie du co-emploi. Mais elle ne l'a pas abandonné, ce que je sache, la théorie du co-emploi. Donc la bagarre n'est pas finie.
2: Oui, c'est pour ça qu'en en fait, on peut pas dire, on peut pas être contre la justice. Il faut bien comprendre qu'à l'intérieur de la justice, il y a des divisions, il y a des conflits, il y a des oppositions et que euh, certains salariés peuvent s'appuyer sur des avocats, euh, des juges, euh, des profs de droit euh, qui, eux, défendent euh, ces intérêts-là aussi. Mais c'est vrai que ça n'est qu'une... Des modalités de, 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 la, de, de la palette. Et, si, et et le droit est très puissant. Hein, euh, euh, et euh, et c'est un instrument très puissant. À l'arrivée, ça n'a pas fonctionné, mais ça a vacillé. Hein,
9: euh. Ok, pour le co-emploi. Mais pour ce qui concerne le tribunal de commerce, pour moi, la justice, s'il y avait eu justice, euh, Molex, il était reconnu que Molex devait 4,5 millions. et demi le groupe Molex aurait dû payer 4 millions. et demi. Point à la ligne. Le reste, c'est oui, du baratin. Je m'excuse, mais... mais... <rire> le le co-emploi, c'est du baratin
2: total. C'est-à-dire, euh, vous avez prouvé, via des documents euh, un, 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 qui sont euh, mais La décision, c'est tout, tout simplement prouvé, le liquidateur. Vous avez prouvé que, 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 le, que, le, que, que la multinationale Molex de Chicago a fait fermer cette usine, avec des documents qui sont très clairs. Donc, et y a, donc je... ça, il n'y a aucun doute sur la responsabilité. Le problème, effectivement, c'est qu'ils ont joué euh, avec le et Les 4,5 millions, c'est hors co-emploi. Hein.
9: On est bien d'accord. Les 4,5 millions, et demi, c'est pas dans le co-emploi. Hein. Les quatre millions et demi, c'est la décision du tribunal de commerce de Paris qui avait été, euh, suite à la décision, enfin, au, au fait que le liquidateur les avait mis euh, au tribunal. Et la, 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 la cour de cassation, puisqu'il avait gagné en première instance de, de mémoire, je me souviens plus s'il avait gagné un appel ou pas, mais enfin, la cour de cassation a décidé également. Ben là, désolé, on vous fait un cadeau, Monsieur Molex, 4 millions et demi parce que le liquidateur avait effectivement fait les comptes entre, et puis là il n'y a pas que les salariés. il y avait tous les créanciers qui étaient dedans évidemment parce qu'il faut savoir quand même que euh, quand, quand Molex est parti, quand Molex est parti, ils sont, on, on a appris après qu'ils sont partis en septembre mais ils payaient plus leurs fournisseurs depuis le mois de mai. Donc, des créanciers, il y en avait. Et les quatre millions et demi, si vous voulez, ça correspondait pas uniquement aux salariés. Non. C'était ce que devait le groupe Molex à l'ensemble de ses créanciers, dont les salariés. Et là, la justice française a décidé de faire ce cadeau au groupe Molex. c'est hors co-emploi. Le co-emploi, c'est OK. Mais là, c'est, là-dessus, moi, que je me, que je m'insurge vis-à-vis de la justice. Parce que pour moi, la justice, s'il y avait eu justice, c'est évident que la justice aurait dû dire, monsieur Molex, il vous faut payer ces quatre millions et demi.
10: Je vois que S'il n'y a plus de questions, juste pour, pour préciser que c'est donc HIG qui avait repris euh, Molex à qu'on a démarré qu'ils ont démarré à 15 salariés donc on y est toujours dedans puisqu'on dit on a démarré, donc même qu'on y soit pas on y est toujours et euh, aujourd'hui ça, ça a été HIG, c'était un fonds de pension aussi donc euh, qui, qui a été euh, HIG a vendu la boîte VMI et euh, aujourd'hui ce sont des salariés de l'entreprise qui ont racheté la boîte, donc ce sont 5 salariés dont donne des euh, salariés de, de molex donc il y en a deux après euh, ils ont, évidemment ils ont eu un gros prix de 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 l'état on a on leur a obtenu ça aussi ils en ont profité pour acheter une boîte à, en allemagne le, le même patron qui a aujourd'hui le, le principal actionnaire d'aujourd'hui quoi et euh, ils sont 250 en allemagne quand même ça s'appelle jocon c'est ça jocon et ils sont 250 en allemagne ils sont 75 à, à à Villemur, donc euh, voilà, c'est que le, le, le boulot, quoi, ça, ça, ça peut repartir, euh, peut arriver. Euh, moi, j'ai discuté récemment avec euh, le, le, le patron, le, le principal actionnaire, et, et il m'a dit qu'ils avaient du boulot en pareil, qu'ils allaient réembaucher, quoi. Donc c'est quand même c'est plus un fonds de pension. Alors euh, bon, je ne sais pas comment ça, ça finira un jour, mais bon, c'est déjà
5: plus rassurant que que quand c'était un fonds de pension. Je voudrais juste, j'ai lu le bouquin, je voudrais vous donner le sentiment un petit peu et parler un petit peu de comment j'ai ressenti euh, le livre, à quoi, il, à quoi il pourrait servir. Alors tout de suite, je vous dis, moi, je ne vais pas trouver, euh, je le dis souvent, je me suis arrêté au niveau servi, donc je ne vais pas trouver. D'un abord, euh, très très facile. Hein. Il paraît que vous avez fait des efforts pour euh, heureusement, hein, parce que sinon <rire> c'était un peu compliqué. Bon ça c'est pour pour euh, l'anecdote. Ensuite voilà, moi je il bon, y, a, y a quelques erreurs à, à, à l'intérieur mais alors c'est peut-être pas des erreurs. Je vais pas dire comme ça. Moi j'ai relevé des erreurs. Mais sont ce sont des erreurs ou c'est parce que euh, nous on a une vision des choses et vous vous avez interviewé tout un tas de de salariés donc euh, beaucoup de salariés qui en avaient, en avaient une autre donc euh, voilà. Est-ce que c'est euh, des erreurs ou est-ce que ce sont euh, ce sont des réflexions, des interprétations qui sont différentes Ensuite, fait, je voudrais dire bon, que euh, j'ai appris plein de trucs là-dedans. Euh, et notamment, euh, une des euh, un raisonnement que je tiens euh, très très souvent vis-à-vis -vis des journalistes. Euh, où on a eu tout le temps, le, les journalistes, c'est vrai nous, on n'a pas eu de problème avec la presse en règle générale. Et on a toujours eu de très très bons rapports. Et de temps en temps, j'ai quand même, on est de, de, de trop bons de trop bons rapports parce que euh, ils nous ont emmerdé un peu, ils nous sollicitaient, ils nous sollicitaient trop et on était trop souvent avec eux, donc un peu moins sur le terrain. Et en lisant le bouquin, euh, je me rends compte de ça. Parce que dans les interviews que vous faites des salariés, euh, on se rend compte qu'il y a des gens qui pensent des choses, et c'est parce qu'on n'était pas sur les. Nous on n'était pas sur le terrain pour expliquer que c'était peut-être pas ça. Donc, il y a des choses qui, je pense, fausses, ou alors qu'ils ont mal compris, ça, et on a passé vachement euh, C'est vrai qu'on a passé beaucoup de temps. Donc, ça C'est un, un enseignement que, que j'en tire, parce que ce sont pas les journalistes qui mènent la bagarre, même s'ils sont aussi des outils euh, au niveau de la lutte, ce n'est euh, pas eux qui la font, ils sont pas là pour ça. Hein. Et euh, c'est à nous de le faire donc il ne faut pas se couper de il ne faut pas se couper de la base et notamment euh, personnellement hein. le 15 septembre euh, moi j'avais n'avais pas vu venir j'étais quasiment persuadé que c'était bâclé, on allait dire non, on ne rendait pas d'avis, on allait poursuivre la bagarre et que ça allait se durcir, c'était le truc. Ça a été une, une grosse surprise. Voilà, on, on s'est ça J'ai appris ça. Euh, J'ai vu aussi sur d'autres, pas avec les journalistes, mais alors sur, sur des choses. Il n'y a pas que la faute des, des journalistes, mais on a été noyés de, noyés de réunions avec la direction. Ils nous foutaient des réunions parce que pour eux, c'était ça, et avoir de l'information, c'est avoir des réunions comme pas. On fait des réunions, on fait des réunions, mais ils n'en il savent rien, alors ça fait, ça fait que et c'est toujours du temps qu'on pas, qu ne passe pas euh, auprès des salariés. Et il y a des choses qui n'ont vraiment pas été comprises. J'ai lu là notamment sur les.. Il euh, y a des gens qui disent avec du recul, hein, parce que sur le moment, moi je ne l'ai pas ressenti, euh, mais que tout compte fait, il aurait mieux valu aller négocier les, les indemnités de licenciement. Pourtant, a, il me semble qu'on avait bien bien expliqué que ce n'était pas comme ça que ça se passait. Nous, on, on a une certaine expérience partout où ça se fait quand on va sur les. quand on va directement sur les indemnités pour, pour exemple, ils ont démarré le, le PSE, ils ont démarré en nous donnant 7 millions. 7, oui, 7 millions, si vous ne pas se tromper, avec des milliards. Nous, c'était des millions, on me parlait. <coughs> 7 millions d'euros. Le PSE ça, ça a démarré à 7 millions d'euros. On est arrivé à 34. Sans le négocier, ou négocier le dernier jour. Si on avait, si on avait commencé à négocier dès le départ, je le dis, c'est de l'expérience. On partait à partir de, de 7 millions, on se serait peut-être, euh, certains auraient dit 15, le double, tout ça, mais on n'aurait jamais chopé 34 millions, cest à a des emmerdants qui sont montés tout seuls, il n'y avait pas besoin d'aller demander quoi que ce soit. Donc, tout, tout ça, par contre, s'il y en a, après, après la bagarre, qui n'ont pas compris qu'on a, qu a eu beaucoup, plus, en faisant comme on a fait, c'est qu'on ne l'a pas bien expliqué sur le moment. C'est ce truc, on a été noyé aussi. Bon. Et on n'est pas sur le terrain, on n'est pas dans le truc. Parce que c'est une, une bagarre comme ça, et puis partout, et pour les contis, pour après, quelle que soit euh, la forme qu'on qu qu veut y donner, euh, c'est toujours le, la discussion a, a, avec les salariés, c'est le, le contact avec la, à, les salariés qui privent. Parce que sans eux, on peut sans eux, on peut rien faire. Il faut vraiment euh, qu'il y ait cette... Euh, cette, cette comment dire un truc de confiance, et, et de compréhension. Parce que je pense qu'il est très, très important que les salariés comprennent pourquoi ils sont là. Si on y va, j'ai connu, quand j'ai commencé le, mes premières luttes syndicales, ma première grève, c'était, c'était juste avant de, avant de faire l'armée. Donc, je m'en foutais, j'avais 17 ans. Ma première grève que j'ai fait, on est venu me chercher, on m'a dit, oui, tu fais grève, on ne savait pas pourquoi, on est resté deux heures devant la cour, on est rentré, on a dit, on a gagné, euh, mais je savais pas pourquoi j'avais été. Donc, je trouvais pas que c'était, c'était efficace sur le truc c'était efficace il y avait 100% de grévistes, c'est bien Mais enfin, bon, c'est mieux quand il y a la compréhension de ce, quand on comprend ce qu'on qu fait et pourquoi on le fait je dis très sincèrement, moi je pensais que les gens avaient bien bien compris le, le, le pourquoi on n'allait pas sur les, les indemnités de licenciement euh, comme ça, il y avait tout un tas de, de choses comme ça et en lisant le bouquin, je me rends compte que pour ça c'est maintenant je suis à la retraite donc euh, je fais plus ça mais dans les débats aussi j'ai l'occasion de d'en de discuter dans le cadre syndical c'est un outil qui peut être intéressant pour dire ça à, 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 ça, à ça il faut y faire, il faut y faire attention donc euh, voilà ensuite je trouve qu'il y a des, des, des choses alors là c'est des, des critiques alors je sais pas si c'est constructif ou ou si c'est pour gueuler mais il y a, y a un, un élément je trouve dans, dans le euh, qui a pas été euh, qui a pas été soulevé et c'est euh, dans cette euh ce qui s'est passé quelques jours avant l'annonce la, avant de, la, de la fermeture qui pour moi est extrêmement structurant dans ce qui s'est passé par la suite et, et, et pour moi c'est un, un avis aussi personnel je veux dire, en le bouquin c'est quand on a euh, neutralisé le moule qui était en partance de, en partance pour, pour l'étranger et qui a soudé qui a fait quand même une, qui a soudé euh, le, le collectif qui s'est fait euh, et, et les salariés parce que c'est la première action qu'on qu faisait en plus c'était une action qui a été décidé, on avait vu que c'est les salariés les syndicats, j'ai eu l'occasion de le dire, mais pour, pour dire, il y a un moule qui, qui partait en Slovaquie on sentait, ce sont des moules pour faire des, pour faire des, des connecteurs, c'est une grosse pièce qui doit faire 250 ou 500 kilos, enfin, pour, pour expliquer très très rapidement. Euh, on sentait qu'il se passait quelque chose, ça devait être le 15, le 15 ou le 16 octobre, on a eu l'annonce le 23 octobre, ou le 16 ou le 17, c'est par là. On appelle un mouvement, on, on, les syndicats ont appelé un, un, un mouvement de grève, un débrayage, pour expliquer. Et on y était allé, nous, juste pour dire, est-ce que vous, est vous seriez prêts à faire une action plus forte parce qu'on ne connaissait pas trop l'état d'esprit. Et là, on s'est rendu compte que les salariés, ils étaient en avance sur nous, ils étaient prêts à faire quelque chose tout de suite. Et nous, on ne savait pas trop quoi faire. On a remis le couvert le lendemain, et c'est le lendemain qu'on a dit, bon, là, on va faire une action, et c'est un salarié qui a dit, mais il n'y a pas besoin de, de planquer un moule ou de, de, de le cacher, il suffit de le démonter et le rendre inutilisable. Et c'est ce qui a été fait. Et on était favorés 180, 200 sur le, sur le site, à ce moment-là, quand on a fait le truc. Tous les salariés ont été dans l'atelier. Et tout le monde a participé, tout le monde va participer à, à démonter le moule. Mais c'est un technicien qui s'est mis, tout le monde s'est mis autour. Qu'on puisse, euh, pas voir. Bon, c'est, c'est ce truc-là. Et ça s'est fait. Il n'y a pas eu de, de mot d'ordre. Ça s'est fait comme ça. Et je trouve, pour moi, pour ma part, c'est un des éléments aussi qui permet de, de, de comprendre pourquoi cette usine leur appartenait. Pourquoi cet outillage leur appartenait et ce qui a pu structurer, quand on l'annonce quelques jours après, euh, le fait qu'ils aient pas, euh, qu aient pas été demandés, euh, des indemnités de licenciement tout ça, ils ont, ils ont cherché. Moi, je trouve, et je trouve que c'est dommage de pas le, de pas le, ça y est, d'ailleurs, je l'ai pas vu. J'ai, sauté la, j'ai sauté la page, alors. C'est que ça? Je l'ai pas vu, ah, excusez-moi, alors. <rire> En... J'ai sauté, sauté le paragraphe. On était en train de chercher fébrilement dans le livre, mais je,
6: je, je crois vraiment que ça y est.
0: Quand il décide de copier
6: les boules, euh, ça permet de, de rentrer dans la, dans la cuisine du livre. Je pense que c'est dans le livre, mais euh, on a un doute, et je vais essayer d'expliquer pourquoi. C'est mes souvenirs des discussions qu'on a eues. D'abord, il y a un problème dans cette enquête, c'est qu'on a qu'un entretien formel enregistré avec Guy Pavan, euh, qui est au tout début de, de l'enquête, après on t'a on, on beaucoup vu, euh, on a beaucoup discuté, mais d'entretien, de, de, en fait ça paraissait tellement évident qu'on n'avait pas besoin de... Euh, et par ailleurs, euh, donc dans le livre « Tu t'appelles Georges Ozon euh, », et la scène que tu t'évoques là, je me souviens très bien, elle est super bien décrite par toi, dans le livre d'entretien que tu as fait avec, euh, j'ai oublié le, la co-auteur. Et la règle qu'on s'est imposée d'anonymiser les salariés, elle devenait contradictoire avec la citation de de ce livre, euh, où il y a ton nom comme euh, co-auteur. Comme co euh, donc si, si cet épisode-là raconté, je pense qu'on on, on, l'évoque, mais on ne l'évoque pas longuement, euh, c'est parce qu'on aurait été obligé de citer un livre qui levait l'anonymat sur ton, sur ton identité. Euh, et aussi le fait qu'on a... Quand on s'est mis à écrire le livre, on a dit que pas possible, on n'a qu'un entretien avec Guy euh, d'enregistrer de, de, et retranscrit, et c'était au tout début euh, de, de l'enquête, euh, parce que euh, bah voilà, on, on s'est vu tellement qu'on prenait plus la peine d'enregistrer, de, 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 mais on va vérifier. Mais si c'est ça, c'est une, une, une question d'écriture, d'un problème d'écriture, en fait.
0: Non, moi, je l'ai lu, le livre, ça y est, dedans. Et c'est présenté comme un moment fondateur et, et d'unité. Bon. J'essaye je, de trouver. Mais, si,
6: mais au, au premier rang, on te tu oui. Eux,
0: ils l'ont écrit, ils ne l'ont pas relu,
3: donc ils s'en
2: que Ce, ce qu'on a voulu dire aussi, nous, c'est tout ce qu'on a appris des de, 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 de Molex, de, de, de notre rencontre et... Euh, et euh, y compris pour le pour les luttes quoi ce que, ce que Madame a dit tout à l'heure c'est-à-dire l'importance du tous ensemble l'importance de la de la camaraderie, de de la, de la solidarité, euh, l'importance aussi d'aller euh, de s'associer avec euh, euh, des euh, des personnes qui vivent des situations similaires euh, ou qui euh, sont des soutiens euh, actifs euh, pour des raisons politiques, hein, que ce soit donc les des, des, des juristes, des euh, artistes, euh, des euh, intellectuels, etc. Euh, l'importance aussi de, dans notre jargon on dit de la de la désingularisation de la cause, c'est très simple. En fait, c'est c'est le fait que euh, d'emblée vous où vous avez posé le fait que vous vouliez défendre l'emploi, et y compris défendre l'emploi industriel en France. Et donc, forcément, ça donne une grandeur euh, très particulière à ce combat, et ça a très bien euh, marché, mais c'était très sincère. Et ça, c'est encore un autre point fondamental, c'est la sincérité. Euh, 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 authenticité de, 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 de des acteurs de, de, de vous tous euh, dans, dans cette histoire qui a impressionné euh, euh, tout le monde euh, et, et les journalistes euh, aussi hein, et, euh, et puis euh, d'autres choses aussi et, et, et par exemple l'humour le rôle de l'humour hein euh, dans, dans, quelque chose qu'on qu'on qu dit jamais mais il euh, y a eu des tas de manchettes de journaux euh, qui sont qui sont qui sont des de reprises de de de, de, trouvailles, de euh, euh, chez Molex euh, euh, des Rolex pour les actionnaires euh, des Kleenex pour les pour les salariés hein le père Molex c'est une ordure euh, bon euh, des choses qui ont pu été qui ont été reprises ensuite par euh, par d'autres aussi euh, autre point essentiel lié à votre propre histoire euh, 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 c'est le, le, le goût du travail bien fait, euh, qu'on retrouve, y compris dans la lutte, hein, euh, où euh, bah, je sais pas, vous avez peaufiné, euh, y compris le, 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 le cercueil euh, qui, est, qui est fait pour, euh, au, moment, au moment de la manifestation, le menhir que portait Obélix, euh, etc. Tout, tout, toutes, ces, toutes ces trouvailles qui, euh, qui, euh, qui renvoient aussi donc, à ce qu'on appelle un habitus, hein, euh, qui est... Euh, euh, qui est euh, qui est aussi euh, très particulier hein, et qui est qui est le vôtre et qui a fait le, le, le succès euh, de, de, de cette lutte hein. et que donc nous aussi nous on a beaucoup appris hein. et d'ailleurs dans les dans les sept ans on a été amené à combattre euh, aussi nous contre la LRU2 <rire> etc et euh, je me rappelle euh, on en a on a discuté avec vous et on s'inspirait de vous enfin c'est c'est ça aussi qui était formidable dans cette enquête hein. c'était euh tous ces allers-retours, quoi. Et,
1: et il faut dire un peu aussi euh, tout, comment dire, euh, notre émerveillement pour la cause, notre sympathie politique pour la démarche, et je pense qu'en plus, euh, votre présence ici et la manière dont se déroule ce débat, c'est très parlant de, de cette proximité qu'on a avec vous, et de toute la difficulté qu'on peut avoir aussi, parfois, à se détacher euh, de... de de ce point de vue, et vous n'êtes pas n'importe qui, c'est-à-dire que parmi l'ensemble des salariés, vous êtes ceux qui étaient extrêmement mobilisés, vous êtes ceux qui avaient continué à vous impliquer dans l'association et vous êtes ceux qu'on a rencontrés en premier parce qu'on est entré sur ce terrain par l'association et par les salariés mobilisés et qui ont continué. Et donc on est arrivé avec ce point de vue qui était très situé, qui n'est pas... enfin. Qui, qui est une, une partie de une partie de l'histoire et on a essayé de rencontrer des salariés un peu plus distanciés de ce point de vue là et aller un peu plus loin mais je pense que finalement on a encore des choses à, à, à on doit encore se questionner encore un peu réfléchir sur sur comment euh, se regard on a essayé de prendre de la distance par rapport à ça on a essayé d'écrire euh, euh, le livre en étant conscient de, de cette espèce de d'enchantement d'émerveillement qu'on avait à l'égard de votre cause et, et, et à l'égard de ce que vous représentez pour nous euh, mais peut-être qu'on n'est pas assez loin alors bravo Alex. merci beaucoup
0: il s'agissait d'une rencontre avec Éric Darras et les membres du collectif du 9 août à la librairie Ombre Blanche le 10 mai 2017 au sujet de l'ouvrage quand ils ont fermé l'usine, lutter contre la délocalisation dans une économie globalisée édition Agone